سلام صابر جان امیدوارم برش خوب باشه دوستان سلام خدمت شما عزیزان ما بعد از یک وقفه پنج شش ماهه دوباره برنامه هامون رو شروع میکنیم و اگر خاطرتون باشه ما حدود یک سال با حضور آرش صادقی عزیز و همینطور امیر سالار داوودی روزهای دوشنبه همین ساعت برنامه رو داشتیم با عنوان زندان در ایران و هر هفته درباره وضعیت زندان ها و اخباری که از زندان ها دریافت می کردیم و همچنین در مورد یکی از زندانی ها به طور مشخص صحبت می کردیم و آقای امیر سالار داوودی و سایر حقوقدان های محترم که در برنامه حضور پیدا می کردن درباره موارد حقوقی پرونده ها گفتگو می کردن و تقریبا این برنامه های کالت کارگاه آموزشی هم داشت هم خودمون یاد می گرفتیم هم افرادی که شرکت می کردن در برنامه ها خیلی موارد رو یاد می گرفتن و با آغاز خیزش انقلابی اخیر ما اینقدر سرمون شلوغ شد در قسمت های دیگر کارهامون که نتونستیم برنامه رو ادامه بدیم البته یاری رسانی به زندانیان و خانواده اونها رو در جای دیگری ادامه داده بودیم من اجازه میخوام قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یادی بکنم از همه عزیزانی که در طی این پنج شش ماه گذشته کشته شدند توسط جمهوری اسلامی جانهای پاکی که از دست رفتند و خونهاشون به ناروا ریخته شد از محسا امینی، نیکا شاکرمی، سارینا، اسماعیل زاده به نام لایخپور و حدیث نجفی و و و محمد حسنزاده و خدا نور لجعی و سایر عزیزان که که بیشتر از 600 نفر هستند در اینجا نمیشه یکی که اسم برد ولی به یاد همشون هستیم مخصوصا عزیزانی که در زندانها با قتل حکومتی کشته شدند یا حالا به قول جمهوری اسلامی اعدام شدند فردا تولد محمد حسینی هست و یادش رو گرامی میداریم محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری و مجید زارهنورد عزیز و همینطور یادی میکنیم از عزیزانی که در این مدت در زندان بودند و هنوز عده بسیار زیادی در زندان هستند و تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند. در هفته گذشته اخباری مبنی بر شکنجه و تجاوز به زندانیان در زندان زاهدان منتشر شد خبرگزاری حالوش در این مورد گزارش رو منتشر کرد فایل صوتی منتشر کرد 
و خب بر این موارد طبق گزارشی که در روز گذشته این خبرگزاری منتشر کرد موارد دیگری هم افزوده شد در چند وقت اخیر خبرهای زیادی درباره تجاوز به زندانیان منتشر شد حتی در اسنادی که منتشر شد توسط گروه حکری ادالت علی و به رسانه ها داده شد مشخص شد که بله در پایگاه هایی به برخی از زندانیان زن تجاوز شده و البته اینطور وانمود شد در اون گزارش که با اون افراد در واقع برخورد هم نشد اما اینطور گزارش از اون گزارش به نظر در واقع استنباط می شد که این جریان سیستماتیک نبوده و افرادی خودسر این کارو کردن اما تعدد گزارش ها از جاهای مختلف نشون میده که جریان اینطوری هم نبوده که افراد خودسری این کار کرده باشند و انگار که این قضیه جزئی از این سیستم آزاری هست و سیستم شکنجه هستش که جمهوری اسلامی در زندانها بر زندانیان روا میداره در این برنامه ما در خدمت آقای صابر ملک رئیسی و همینطور شیر احمد شیرانی هستیم که سال گذشته هم باشون یک برنامه داشتیم این عزیزان هر کدوم بیشتر از 11-12 سال در زندان بودن خودشون و شکنجه شدیدی رو تعمل کردن اگر برنامه پارسال ما رو گوش ندادی در یوتیوب هست یه سرچ کوچکی بکنید میتونید پیدا بکنید و از تختی به نام تخت موجزه فکر کنم اسم مرده بودن اگه, اگه درست اسمش یادم باشه که که شکنجه شدیدی در اونجا اعمال میشد خود دوستان بعد از آزادی از زندان خبرگزاری حالوش رو راه انداختند و در اونجا اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنند و انکاس میدن و خب سیستان و بلوچستان استانی هستش که در همین اعتراضات تأخیر میشه گفتش که بیشترین تعداد کشته شده رو داشته جمعه خونین زاهدان و بعد از اون هم افرادی که بازداشت شدند و خیلی تعداد افرادی که به اعدام محکوم شدند و همچنان اعتراضات در زاهدان هر جمعه ادامه داره و شاید حضور پرشکوه مردم در خیابان ها هستیم در این برنامه ما در خدمت آقای مونین خزایدی و خانم لیلی خامنه هم هستیم از مجموعه دادبان مجموعه دادبان در طی این مدت مخصوصا اگر دنبال کرده باشید مطالب آموزشی زیادی درباره مسائل حقوقی مطرح کرده و اونطور که من اطلاع دارم به خانواده های زیادی از زندانیان از خانواده های زندانیان وکیل معرفی کرده ما هم همین کار رو میکردیم در توانا افرادی که در واقع با ما تماس میرفتن ما اونها رو در ارتباط قرار میدادیم با مجموعه دادبان یا خودمون اگر با وکیل تماس داشتیم 
ارتباط داشتیم اونها رو معرفی میکردیم و سعی میکردیم که هر چیزی که هر کاری از دستمون بر بیاد برای خانواده انجام بدیم اما من از آقای ملک رئیسی میخوام که در مورد جزئیات این ماجرای تجاوز در زندان یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدن این جریان رو و من اگر بشه فایلش رو هم بعد از صحبتهای ایشون پی میکنم سلام سلام وقت خیر خسته نباشه من قبل از اینکه شروع کنم سلام عرض کنم به همه دوستانی که هستن اینجا همه حاضرین و آقای اگه امکان داری یعنی من با شیرانی هماهنگ کردم که اومدن آره پایین هستن امکان داره آی شیرانی الان بالا هستن آی شیرانی هم الان بالا هستن اوکی پس من ندارم آره من نتم اصلا مشکل داره اوکی ما در مورد موضوع تجاوز هم های شیرانی اشرافش به این موضوع بیشتره همین که من واسه گفتم باشه اینو بگم که تجاوز خب موضوع تجاوز خود تجاوز برای ما که روی موضوع کار کردیم و الان اگه بخوایم حساب کنیم چهلو خوردی روزه که تو بررسی و تحقیق برای ما بود مجموعه ما بود ما یعنی واقعا برامون برای مایی که ورود کردیم به این موضوع خیلی دردناکه و این تجاوز خب یه مورد جدیدی نیست ما شاهد بودیم تو سال 88 این موارد اومدن بیرون ولی اون موقع یعنی به صورتی الان یعنی در موردش میتونیم صحبت کنیم یا شاید این نظر من باشه ولی اینجوری پرداخته نشد الان به صورت خاصتر حتی ورود همون گروه حکری ادالت علی بود و یعنی اسنادی که ارائه دادن ولی قبلا همون طبق یک گفته های بازداشتیان و متهمین بود ولی الان یعنی تا یعنی همونطور که زندان اوین تصاویر شکنجه و اسناد مدارکی که همیشه در موردش صحبت میشد اومد بیرون الان تجاوزم جز همون برنامههایی هم قرار گرفت که تونست به یعنی برای بیرون انتقال پیدا کنی یعنی به بیرون به درستی منعکس بشه این موضوع تجاوز و الان بحث تجاوز تو بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان که ما خودمون ورود کردیم و ما یعنی اشراف کامل روی این موضوع داریم میتونیم بگیم یه یعنی تراژدی بزرگی برای بازداشتی ها بوده و برای جامعه است و کاملا سیستماتیک ما معتقد به سیستماتیک بودن این موضوعیم و اصلا یعنی بحث نفس شخص یا همون نفسانی و شهوت طرف خاصی یا بازجوی خاصی نبوده کلان سیستماتیک و منظم و یعنی همون دستوری بوده و برای جای دیگه هم که اخبارش اومد بیرون یعنی به همون صورت بوده یعنی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میشد من این واقعیتش تو این موضوع آدم وقتی میخواد صحبت کنه ما بوده بارها بوده میخواستیم در مورد این که اسپیس بذاریم یا لایب بذاریم ولی خودمون قفل میشدیم میگفتیم در مورد این چی میتونیم بگیم هم این که نمیتونیم در مورد این موضوع 
طوری که دوست داریم صحبت کنیم همین که یعنی تو بحث توضیح دادن به اون قرار میگیره آدم همون دیگه یه جورای دست و پا شل میشه و یکم سخت واقعا سخت توضیح دادن برای ما که مثلا آگاهیم به این موضوع باشیم مثلا تحقیق کردیم بررسی کردیم حالا اون اونایی که بهشون این این اتفاق براشون اتفاق افتاده یعنی این موضوع اون دیگه اونا به جای خودشون اوکی من نمیدونم بیشتر از این دیگه چی بگم موضوع تجاوز آی شیرانی هستن بهتر میتونن مرسی تابر عزیز من دوستان خیمه شما ارز کنم که اتفاقا در در سیستان و بلوشستان یکی از عواملی که اصلا در اعتراضات در اونجا غیر از حالا موضوع محساهمینی در واقع همزمان با اون موضوع مطرح شده بود موضوع تجاوز یکی از فرماندهان نیروی انتظامی به دختری نوجوان در چابهار بود که الان در واقع خود حکومت هم ازان کرده که چنین اتفاقی افتاده و الان هم که در واقع افرادی که معترض بودند به همین تجاوزها در اعتراضات شرکت کردند به اونها هم دوباره تجاوز شده و این هم نشون میده که در واقع این قضیه از سمت حکومت یک امر عادی تلقی میشه این و یک روشی برای سرکوب خب آیه شیرانی عزیز قبل از اینکه شما صحبت بکنید من از ضمن اینکه دوستان میخوام که بقیه عزیزان رو دعوت کنید که به این اتاق بیان و اتاق رو شیر بکنید میخوام اون فایل صوتی که مجموعه شما حالوش منتشر کرده و بازخانی شده روایت اون دختر رو پخش بکنم که دوستانی که اطلاع ندارن از موضوع مطلع بشن که چه اتفاقی افتاده در زندان زاهدان دختر معترضی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است این روایت دقیقا اظهارات یکی از قربانیان دختری است که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زاهدان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است ما این روایت را دقیقا با کلمات و جمالاتی که این قربانی در گفتگوی خود با یکی از کارکنان مجموعه حالوش روایت کرده است بازخانی کرده ایم تا ابعاد این جنایت بیش از پیش آشکار شود. وقتی که ما دخترا که اکثر بلوچ و شهرستانی بودیم اومدیم بیرون و برای کشتار جمعه خونین اعتراض کردیم و خواستار پاسخگویی مسئولان شدیم برای متفرق کردن ما اول نیروهای بسیج دانشجوی ما توجه نکردیم ادامه دادیم یهو مثل برق انگار منتظر بودند لباس شخصی سپاه همه ما رو محاصره کردند شروع کردن به بررسی مدارک شناسایی و همونجا عده زیادی رو با دیدن مدارک کاری نداشتن اما ما رو از همون اول انداختن داخل ون سیاه رنگ چشامونو بستن و دستامونو با یک سیم بستن بعد از این ما رو بردن 
به جایی که نمیدونم کجا بود موبایل و کیف و همه وسایل رو حتی لوازم آرایشی داخل کیف رو تحویل گرفتند همراه ما مثل شما یک دختر فعال حقوق بشری بود تازه رسیده بود زاهدان از فرودگاه آورده بودنش اون رو خیلی میزدند و سریع از ما جداش کردند با وجودی که غریب بود به ما روحیه و انگیزه میداد همه گریه میکردیم خیلی شرایط سختی بود حتی دختر شهرستانی بود که بیهوش شد مامورا میخندیدند یکی با تمسخور میگفت کجا شدیدی؟ الان وقت بیهوشی نیست بدونی که حرفی بپرسند به ما سیلی و لگد میزدند جای حساس بدن رو با لگد فشار زیادی میدادند و ما رو سگهای ما گفتند برای مخاطب قرار دادن ما بدون هیچ دلیلی از الفاظ رکیک استفاده میکردند و بارها میپرسیدند که چند بار با رابطه جنسی داشتید از کجا بگم برات برادرم اینا روز و شب اول بود که هنوز همه ما تو شک بودیم به قولی هنگ کرده بودیم اصلا یه بلا تکلیفی سختی بود که نمیشه توصیف کنم بعد ما رو از همدیگه جدا کردند هرچی من و دوستان به هم چسبیده بودیم که ما رو جدا نکنین گفتن ندیگه شب پاره کردن شماست ببخشید الان که میگم بدنم کهیر زده گفتم شما مسلمون هستید ما هم انسان به خاطر خدا به خاطر بیگناهی ما دختریم شما رو جون عزیزانتون با ما کاری نداشته باشید گفتن خفه شما در سگ شب خواب اصلا خوردم من ایشون رو ندیدم نمیشناسم بعد یک باجوی توی سلول من اومد که چند ورق و خودکار دستش بود گفت من اسم هست به من گفت اگه بچه خوبی باشی کمکت میکنم از اینجا بری آزادت میکنم من هم زده شدم ازش کلی تشکر کردم گفت اول باید تو هم کاری بکنی گفتم تأخد میدم هیچ کاری خلافی تو عمرم نکنم گفت نه صبر کن بعد تمام مشخصات کامل من شامل نام پدرم، مادرم، خواهرم، خواهرزاده، برادرم، داماد و بقیه آشنایان رو از من گرفت. بعد پرسید آیا در نزدیکان شما کسی اعدام شده به جرم زندانی سیاسی یا مواد؟ همه سوالات رو جواب دادم. گفت الان بگو لیدر شما کی بود از مسجد مکی با چه کسی و کسانی رابطه داری؟ گفتم من کاری نکردم بچه ها خود جوش جمع شده بودن هدفمون این بود بیان و تموم بشه من با هیچ که دارم گفت نشد نشد دیگه را نمیای خوشت میاد به روش مخصوص باهات حرف بزنم هرچه قسم خوردم و نام خدا را گرفتم میخندید و خدا رو هم مسخره کرد و گفت خدا کیه؟ اینجا خدا منم خدای شما آنتن نمیده بعد گفت هیچکس نمیتونه تو رو نجات بده بجز خودم من میتونم بکشمت هیچکس هم نمیفهمه اما اگه دختر معدبی باشی میتونم ببرم دم رو برسونمت منم باور کردم سوال های 
خیلی زیادی پرسید که خارج کشور با چه کسی در ارتباط هستی؟ با مجاهدین خلق؟ گروهک های وحابی؟ گفتم به خدا نمیدونم وحابی چیه و این گروه ها چی هستن؟ تقریبا سه ساعت طول کشید. تشنه بودم. گلوم خوش شده بود. همه اتهامات دروغین رو قبول کردم و امضا کردم. دیگه یک به یک اسامی داخل گوشی رو میپرسید. کیه؟ نکنی دختر نیست. دوست پسرت هستن؟ سوالاتی کسیف که برای یک دختر از خبر مرگش سنگین تر است. مثلا دختر هرزه بازاری با چند نفر روزی رابطه نامشرو داری؟ هرچه قسم خوردم هرگز تو عمرم چنین تصوری هم نداشتم گفت قصه نخور خودم جرت میدم. اتهام و نسبتهای کسیفی که لایق خودشون بود و به ما میدادن گفت چند بار با رابطه داشتی؟ گفتم آقا لطفا نگید من چنین کاری نکردم گفت من کاری میکنم که تو مثل بلبل بگی چند بار سرویس دادی. اینجا لال مادرزاد به حرف میاد دختر هرزه. نسبتهای غیر اخلاقی به خواهرم میداد. به خانوادم فهاشی میکرد. بعد که دید این روش طولانی شد دو نفر انگار منتظر بودن دم در. صدا زد اومدن. بعد گفتند وقتشه. چی بگم برادرم؟ منم دخترتم خواهرتم لباسامو پاره کردن هرچی فریاد زدم التماس کردم خواهش کردم منو بکشید اما فایده ای نداشت دیگه چی بگم برادرم پدرم فقیره تمام زندگیش آبروش و حیثیت و ناموسشه برادرم تا مرز خودکشی رفتم الان که برات میگم آتیش میگیره تموم بدنم شبی نبوده کابوس نبینم در طول بازداشت کامل توی اتاق کثیفی بودیم فکر کنم زیرزمینی مرتوبی بود بوی خیلی بدی داشت دو پتوی چرک کف اتاق بود برادرم شما متعهل هستید میدونی دخترها بیماری ماهانه دارند. در این مدت چند بار وحشتناک خونریزی داشتم. حتی لباس بهداشتی و نظافتی ندادند. دستمال کاغذی ندادند. به همین خاطر الان مشکل دارم. مشکلم درمانم هست. عفونت شدید دارم. رحمم دچار عفونت قارچی شده به خاطر جنایت اینا و عدم دسترسی به بهداشت. داداشم به شما مثل پدرم و برادرم اطمینان دارم خواهشم به فکر آبروی من باشید اگر هویت من پخش بشه شرط نکن خودم و یک زنده نمیذارم به شما گفتم داداش هیچ داداشی خواهش و رسوا بی آبرو نمیخواد واقعیت داخل بازداشتگاه و بهتون گفتم دیگه اما اگر نام و نشونی از من باشه نه اینا منو راحت میذارن نه خانوادم و و نه خ... این فایلی بود که خبرگزاری حالوش منتشر کرده بود و ما هم در شبکه اجتماعی آموزشگری توانا منتشر کردیم روایت بازخانی شده دختری که در زندان اطلاعات سپاه زاهدان مورد تجاوز قرار گرفته بود و طبق گزارش حالوش 
این تنها مورد نبود و موارد دیگه هم الان اعلام کردن که چنین اتفاقی افتاده آی شیرانی عزیز در خدمت شما هستیم بفرمایید با سلام خیلی شما جناب تواف عزیز و حاضرین در اسپیس متشکرم که دعوت کردید و خوشحالم که در جمع شما دوستان هستم راستش الان که اینو گوش میدادم خیلی یه جوری دیگه شدم همینطور که صابرم ارز کرد توضیحاتی گفت و شما من قبل از اینکه که صرفا بیام در مورد این موضوع و این پرونده صحبت بکنم یک گریزی میزنم به شروع این اعتراضات از کجا شروع شد تا رفره به این مسئله فقط شما وقت و مدیریت بکنید که من بدونم چقدر صحبت بکنم بفرمایید شما مرسی ببینید بعد از اعتراضات سراسری که در واقع به خاطر قتل حکومتی محسای جینا امینی در کشور شروع شد خب در زاهدان ما اعتراضات داشتیم منتها با این جمعیت و با این حجم نه صورت پراکنده غشت دانشجویی و خب جمعونت در سه نوبت گرشتبانه کنم به خیابان اومدن در سیوی پشهری بر و خب روزهای بعد همزمان موضوع تجاوز به دخترک چابهاری در چابهار در واقع در دستور کار ما بودینی داشتیم راستی آزمایی انجام میدادیم در همون زمان اتفاقی که ما در ده شهریور فکر میکنم منتشر کردیم خب ده روز ما یا دو هفته سر این موضوع یعنی برای راستی آزمایش تا صحت و سغم مسئله رو تونستیم بهش برسیم و بعضا از طریق معتمدینی که داشتیم افراد معتمدی که از نزدیک با قرمانی صحبت بکنم و حالا معاینات پزشکی که خودشونم انجام داده بودم ما این موضوع رو رسانهی کردیم حالا فرد متجاوزم فردی بود که بالاخره یک جایگاه اجتماعی در اون شهر داشت و یک مقام نظامی بود فرمانده نظامی نیرو انتظامی چابهار بود خب باور این مسئله برای همه تقریبا خیلی سخت بود که همچین مسئله رو بپذیرم و بعضا لابیگری که این فرد داشت با خیلی از اشخاص متنفظ و بالاخره سرشناس و منطقه کسی باور نمی کرد میگفتن شاید این موضوع حقیقت نداره منطقه ما بر مبنای همون اصارت قربانی و شواهدی که بود پافشاری کردیم و این مسئله رو اعلام کردیم خیلی هم این خانواده رو همون زمان خانواده این دختر قربانی رو خیلی تحت فشار قرار دادن که شما از موضوع شکایت صرف نظر بکنید و اینو پیگیری نکنید همین خود فرمانده متجاوزم خیلی با نفوذی که داشت از عوامل محلی حتی استفاده کرده بود که سه نفر از بستگان اون قربانی رو در واقع گروگان بردن در همون برهه که اونا رو مجاب بکنن که از موضوع شکایت و برخره رسانهی کردن مسئله و پیگیری این مسئله کلن کنتابیان رو پیگیری نکنن تا اینکه در واقع مولوی عبدالغفار نقشمندی و همجمعه موقت راست برخره رفت و از نزدیک با قربانی صحبت کرد و صحت و صحب مسئله رو اومد در یک کانال رسمیش و اعلام کرد در چابهار یک اعتراض شکل گرفت سه شنبه بود فکر می کنم پنج مهر ماه 
اعتراض شک کی گرفت که بالاخره با دخالت نیروهای نظامی امنیتی بعضا به خشونت کشیده شد و جمعه همون هفته که هشتم مرما بود خب مردم با توجه به اینکه این مسئله رو بالاخره یک فرد معتمدی یک فرشناسی که بالاخره داره یک جایگاه اجتماعی و محبوبیت مردمی و اقبالی بود اومد از تریبون رسمی اعلام کرد و انتظارش این بود که دستگاه های حکومتی و خود حکومت حداقل در سطح استان بیان این مسئله رو بگه ما حداقل پیگیری میکنیم منتها همون ساعت اولی که ما این گزارش رو منتشر کردیم فرمانده انتظامی سیستان و بریچستان قنبری اگشتمانه کنه یا تاهری تاهری اومد و این رو تکسیب کرد یعنی با فاصله دو ساعت گفت اینا اتهام هست و همچین فردی خیلی هم از فرمانده متجاوز تقدیر و تشکر و خدوم در واقع از اشمان برد و در جمعه خونین مردم در واقع خواسته ای داشتن که جمهوری اسلامی یا حاکمی بیاد این مسئله رو روشن بکنه و اتفاق جمعه خونین رخ داد اتفاقی که نه در اون صحنه در واقع بگیم یک فرد این کار رو انجام داد یا در سطح استان این برنامه ریزی شده بود نه این در سطح کشور بود حتی ما اطلاعات موثق و دقیقی داریم که افراد عالی رتبه نظامی و امنیتی درباره همین مسئله از قبل در استان حضور داشتن به صورت نامحسوس و شورا تامین بالاخره زیر مجموعه اونها بوده اجرا کننده اوامر اینها بوده که خب اهداف سیاسی بود که کشتار مردم بالاخره خط نشونی برای کل اعتراضات کشور میتونست باشه با این حساب و خاموش کردن خود مردم که بالاخره بدونید که ما هیچ وقت با این هدف که این که این فرد و ما محاکمه نمی کنیم که صدها نفرم شده به خاطر حمایت از ایشون می کشیم و همین کار رو کردن این روند ادامه داشت حالا مردم یک شک بزرگ می شد در جمعه خونین بیش از صد نفر کشته شدن حالا آماری که ما تونستیم در واقع اعراض حوییت بکنیم با قطعیت صد و چهار نفر شدن تعدادی رو حتی بردن بدون اینکه بالاخره هویت چه راز بشه همون روزای اول ساعتای اول حتی در روزها درد کردن تعدادی بدون شناسنامه بودند که اونها ثبت نشدند و بیش از 300 نفر مجروح که همه هم گلوله های جنگی و دو زمانه که بعضی وقتی این گلوله ثابت میکنه داخل بدن فرد هم منفجر میشه و خب میکشه طرف و کشنده هستن حتی از خدمات رسانی پزشکی جلوگیری کردن در ساعتهای اولیه و بعد حتی در بیمارستان که خیلی از افراد که شانس زنده بودن داشتن اونجا جونشون از دست دادن خاطر همین نرسیدن خدمات پزشکی و درمانی و حتی به بیمارستان بعضی از مجروحین که انتقال داده بودن تیمای امنیتی به همراه صدا و سیمای استانیشون رفته بودن که بیایید شما این چیزی رو که مد نظر ما هست و بگید در دوربین جلو دوربین که ما شما رو خدمات پزشکی بدیم عمل جراحیتون تسریح بشه سریتر انجام بشه خب یکیش همین نمونش جاویدان خدانور بود که مجروح بود و دو روز در واقع از شنبه که مجروح شده بود تا روز بامداد دوشنبه که شهید شد در همون حالت بود خدمات پزشکی بشت رای ندادن از درد اونجا می ناریده حتی به اندازه یک مسکنی خیلی های دیگه که نقص عصف شدن خاطر همین عدم خدمات رسانی پزشکی بود در واقعی نجازه نداده بودن 
این روال ادامه پیدا کرد مردم در جمعه های بعدی به صورت مسترد خودجوش و آرمانی اومدن تا امروز که ما میبینیم با تمام فشارهای امنیتی با جو سنگین در واقع که درست کردم که به صورت فلعی در واقع جوان ها رو بازداشت میکنن حتی دیگه الان میانگین سنی هم برایشون مهم نبوده از نوازده سیزده ساله بین بازداشتی هم بوده تا بالاخره بالای پنجه و شست سال افرادی حتی بین خانوم ها هدف از این بازداشت ها و سرکوبان این بود که جمهوری اسلامی که ما به هیچ انوان از این در مقابل این اعتراضات این ذره نپاسخگو هستیم در برابر کسانی که بالاخره آسیب دیدن کشته شدن مجروح شدن به هر اتفاق دیگه و اینکه ما اینا رو به هر قیمتی شده این قائله رو جمع میکنیم و میخوابیم خود در سیستان و بروچستان نگاه اینا یک نگاه خاصی بود با توجه به جغرافی های منطقه و اون بافت در واقع که اونجا حاکم هست به لحاظ اون بافت سنتی و قومی و قبیلهی ملوک و توایفی که هست که بعضا یک اتحاد خاصی هست بین مردم و توایف و بعضا با خود شخص مولوی عبدالحمید بالاخره احترامی که مردم به ایشون قائل هستن و اعتمادی که دارن که از سالهای گذشته این شکل گرفته و امروز خودشو داره نشون میده همه اینها باعث شد که فشارهای آشکار و پنهانی بخوان رو افراد شاخص و متنفذ از جمله شخص مولوی عبدالحمید و کسانی که بالاخره میتونن تاثیرگذار باشن در مدیریت این وضعیت اعتراضات که این قائله رو بخوابونن اعتراضات در جمعه اول خب صرفا مردها شرکت میکردن و در جمعه های بعد خانوم ها اضافه شدن یعنی به صورت همون آرمانی یعنی خانوم هایی که میومدن به همراه برادرانشون یا همسرانشون یا فرزندانشون که در قسمت دیگر مسلح بودن حکومت از این واهمه داشت که نصف جمعیت بالاخره خانم ها هستن در کشور و درون استان و در واقع پرچمدار این قیام هم از اول خانم ها بودن و الان هم در میدان هستن و بس های خیلی غیر اخلاقی و خیلی یعنی غیر انسانی برای کنترل و سرکوب داره دست میزنه به اون حربه ها که یک نمونهش همین تجاوز هست تجاوزی که از قبلها بوده از سالیان گذشته بوده منتها الان با بالاخره وجود اینکه رسانه ها و شبکه های اجتماعی و بعضا اتنیک ها و فعالین و بشر هستن اینها در رسانه ای میشه وگرنه سیاست و سیستم حکومت از همون اول همین بوده و به همین شکل در واقع انجام میشده خب ما گزارشات مختلفی داشتیم از آقایان از بازداشتیان مرد از نوجوانان که بالاخره تحت شکنجه های شدید قرار گرفتن تهدید به تجاوز شدن تعرض جنسی شده تحقیر شدن توهین شدن منتها در مورد خانم ها ما آمار رو داشتیم ولی به خاطر اینکه بتونیم تحقیقاتمون رو تکمیل بکنیم و سازمایه رو انجام بدیم همه اون اسناد شواهد و قرانی که مد نظر ما هست بتونیم همه اونها رو به دست بیاریم و بعد با حفظ هویت افراد که به خواست خودشون و خانواده‌هاشون بوده اینا رو منتشر بکنیم ما با تقریبا بیش از یک ماه ببخشید شما صدا من هست بله بله شنوتون بله بله ما بیش از یک ماه از موضوع تجاوز به دختران بازداشتی اطلاع داشتیم 
میگن صرفا به همین خاطر که بتونیم همون اسناد و مدارک رو به دست بیانیم و بعضا دستگاه های امنیتی هم اینجا بالاخره نتونن موانی درست بکنن با تحت فشار قرار دادن قربانیان یا بالاخره تنگناهایی که ممکنه به محدودیت های برای اونها وجود بیاد یا خطراتی که احساس میکردیم تهدیدشون میکنه ما با تعدادی از قربانیان صحبت کردیم علاوه بر اینکه مستقیم صحبت های اونها رو شنیدیم معتمدینی رو که موجه ترین و سرشناس ترین افراد جامعه در سیستان بلوچستان هستند هم در جریان قرار دادیم و با قربانیان اینها رو از نزدیک بالاخره ملاقاتی شکل گرفته صحبت هاشون رو بشنون و یعنی یک چیزی به شما بگم صرفا یک خبر نبوده چون ما میدونیم این پیامت های امنیتی ممکنه که ممکن که صد درصد خواهد داشت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت خود دستگاه های نظامی و امنیتی یعنی در جریان هستند که این اتفاق رخ داده و در واقع خود محامی نماینده علی خامنه ای در استان در واقع ولی فقیه میگه نماینده ولی فقیه هم در جریان بوده از روز اول و این تجاوزها همونطور که صابر گفت اینکه ما بگیم یک فردی از روی خودسری یا از روی شهوت و لذت این کارو کرده این همون چیزی که خواست نظام هست و سیستم هست که بخواد در واقع همچین جنایت رو تقلیل بده به یک فردی که بخواد رفع مسئولیت بکنه و فردن و بعضا اون فردم خیلی راحت میتونه بالاخره توبیخی تنبیه هرچی این مسئولیت رو هست ولی این سیستماتیک بوده در کل بازداشت های کشور قطعا همیشه و اعمال شده که بعضا خیلی از رسانه های معتبر هم با در مورد گزارشاتی رو منتشر کردن خیلی از قربانیان حتی صحبت کردن و در اینجا هم همیشه و بوده هدفشون این بود که اینا از شیوه های مختلف وارد شدن که این اعتراضات رو سرکوب بکنن این همه آدم رو کشتن در دو جمعه تقریبا دست کم 122 نفر کشته شدن در خاش و سهادان در مجموع حالا اینها کسانی که اعراض خوبیت شدن و بیش از 400-500 نفر مجروح شدن خیلی از مجروح ها به خاطر مسائل امنیتی هنوز که هنوز بند خداها اعراض حوییت نشدن ناقص العصف شدن و درمان درست ساوی هم انجام نشد و فشارهای سنگین استوبازرسی هایی که در سطح شرط در واقع ایجاد کردن که بتونه مردم رو در فشار و تنگنا بذارن جو اعراب و وحشت فشارهایی که به خود مولوی عبدالمید و نزدیکانش در واقع وارد کردن از سوایای مختلف و تحلیل و بازداش و این هم یکی از اون حربه ها بود که حضور زنان رو در واقع در اعتراضات بخوام یعنی محدود بکنن و کلن جلوش گرفته بشه که یعنی شرایط رو بوجود بیارن که این مسئله اینطور در واقع از این بهره برداری بکنن که علاوه بر این که یک روحیه این مبارزین رو بشکنن بالاخره کسانی که در اعتراضات بکنن یک هدف و آرمانی رو دنبال میکردن و همین که شرایط رو وجود دارن که خود در واقع خانواده ها اجازه ندن که دخترانشون و یا خانوم ها بیان در خیابون که مثلا از ترس این که همچین اتفاقات رخ میده یعنی این خیلی خیلی سیستماتیک و هدفمند در راستای بخشی از اون پروژه سرکوب بوده و غیر اخلاقی ترین و غیر انسانی ترین یعنی روشی که یک موجود میتونه به کار ببره من نمیدونم اسم یک بگم حیوان حیوان هم خیلی شرافت داره خیلی هم در جایگاه خودش یک مخلوقش چی هست نجیبی هست منطقه اینها 
همه اون حداقل های انسانی و اخلاقی رو با این روش های غیر انسانی یعنی زیر پا گذاشتن و نه تنها این که بخوان تجاوز بکنن به بدترین شیوه ها که من خودم حقیقتش زمانم قاصره و نمیتونم اون ادبیات و اون اصطلاحات رو اینجا استفاده بکنم یعنی صرفا یک تجاوز نبوده شکنجه بوده که از قربانیان بعضی هم ناچار شدن دو عمل سه عمل جراحی انجام بدن بالاخره اندامات تناسلیشون آسیب دیده به شدت حالا اینکه اینها آسیب های روحی و روانی دیدن این به کنار جسمانیش هست بعد با توجه به عرف منطقه بافت جامعه که بعضا مردم این چیزها رو خاطر بالاخره ملاحظاتی که دارن که ما احساس میکنیم تقصیر اینها نیست و جامعه بالاخره این هست این تابو شده در جامعه که نمیتونه عنوان بکنن و تحت فشارهای سنگین روحی روانی ناچار به خودشون آسیب میزنن یعنی ما قربانی داریم که دو نفرشون اقدام به خودکشی کردن خب موفق نشدن یعنی با اطلاع نزدیکانشون که زود فورا اقدام کردن در واقع از مرگ نجات پیدا کردن تا این مرحله پیش رفتن بعضی حتی به کارشناسان و مبلغین مذهبی مراجعه کردن که ما قصد همچین کاری داریم که خودمون از بین ببریم یعنی حزم این شرایط تا این حد سنگین بوده برای قربانیان و اکثران هم خوب ازدواج نکردن در آینده در زندگی آیندهشون این صد درصد بالاخره تحت تاثیر خیلی شدیدی قرار میده و اینکه امیدی این ندارن که این از چه مجرای قرار بگیره شاید دادخواهیشون به چه صورت خواهد بود در داخل که چمید چرا وقتی همون سیستم و نهادی که اومده این جنایت و انجام داده کدوم نهاد قرار بیاد به این رسیدگی بکنه و اینو بررسی بکنه در واقع یعنی هیچ امیدی نیست و فکر ما فکر نمی کنیم که این واقعا همچین چیزی رو بخوایم از داخل پیگیری بکنیم چرا که همه افراد متنفس و افراد مسئول هستند در سیستان و بلوچستان در کموکیف این موضوع هستند از ساعتهای اولیام قرار گرفتن این مسئله رو و خود فرد مهامی که نماینده ولی فقیه هست حتی از موضوع تجاوز چابهار در همون روزهای اول که گزارشش منتشر شده وقتی بخش قضایی نیروهای مسلح این فرد رو بازجویی میکنه اینشون به تمام جنایتهاش اعتراف کرده که در دو سیدی اینها ضبط شده هم به این کیس دختره که چابهاری کاملا اعتراف کرده و هم به جنایت هایی که قبل از این در دوره هایی که براخره اونجا مشکول بوده به همین سمتی که داشته در شهرهای مختلف هم اعترافاتی کرده و همه هم در همون روز به نمانده ولی فقی جناب محامی اعلام شده سیدی تحمیل ایشون شده و ایشون دیده و گفته که بذاریدش و این مسئله رو بزرگ نکنید و این ادبیات. این چیزی که ما میگیم از خود دستگاه های امنیتی رسیده بلاخره از منابعی که نفوذ دارن و نزدیک هستن به دستگاه های امنیتی و در جمعه خونین هم که ایشون میاد عنوان میکنه که ما بی اطلاع بودیم ایشون یعنی این چیزها همه فقط فرار رو به جلو هست که بخوان از این جنایت در واقع اثرات این جنایت رو کم بکنن من صحبتم طولانی شد دوستان ادامه بدید داره خیلی ممنونم آیه شیرانی عزیز و 
شبت که من به یاد ماجرای سال 97 ایران شهر افتادم اگر خاطرتون باشه امام جمعه ایران شهر 25 خورداد ما در نماز اید فطر گفتن آی محمد طیب ملازهی بودن گفته بودن که, که به 41 زن در ایران شهر تجاوز شده و خواستار این شده بودن که متهمان بازداشت بشن متهمان خب اعضای سپاه بودن و تا الان که, که بیشتر از چهار سال از اون ماجرا میگذره و نزدیک پنج سال داره میشه هیچ خبری از اون قضیه نشده من اطلاع دارم که چند نفر از اون زنان اقدام به خودکشی کرده بودن چندین نفرشون شهرشون رو ترک کردن به خاطر حالا وضعیت فرنگی که راجب این موضوع وجود داشت اونها دیارشون رو ترک کردن زندگی مخفی داشتند هنوزم که هنوزه تحت فشار شدیدی هستند از اون عده فقط سه نفر شکایت کرده بودند که گویا همون سه نفر هم خیلی تحت فشار قرار گرفتن که شکایتشون رو پس بگیرن سال گذشته یکی از این عزیزان باش در تماس بودیم و آی امیر سالار داوودی داشت پروندهش رو پیگیر میکرد که آی داوودی هم مجددن به زندان افتادند و اطلاع ندارم که اون پرونده الان به کجا رسیده ولی حال اون جریان هم در نهایت منجر به این شد که خبرنگاری که در انتشار اخبار اون اعتراضات ایران شهر فعال بود بازداشت شد مدت ها آزار دید الان نمیدونم ایشون الان کجا سال شاید دوستان اطلاعی بیشتری داشته باشن ولی حال متجاوزان همچنان آزادند و خب طبیعتا افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتن در ایران شهر که شهر بزرگی نیست اون افرادی که متجاوز بودن رو در اون شهر میبینند و نظر روی روانی بیشتر صدمه میبینند از آقای خزائلی عزیز میخوام که با توجه به اخبار اطلاعاتی که توی مجموعه دادبان درباره تجاوزها در زندان داشتند برای ما بیشتر توضیح بدند و اینکه چه کار میشه کرد از نظر حقوقی برای یک چنین مواردی سپاسگزارم از شما جناب طواف عرض ادب و درود دارم خدمت دوستانی که در اتاق حضور دارن جناب صابر و جناب شیر احمد و گرامی و صحبت هایی که کردن واقعا ناراحت کننده بود بر اساس گزارشاتی که حالا الان بخشیش رو ما اینجا رجوع صحبت کردیم رسانه های مختلف گزارشات مختلفی منتشر کردن در این زمینه ما حتی گزارشاتی داشتیم در مورد اتفاقاتی که برای برخی از افرادی که خودشون حضور دارن در شرط فعلی و میتونن حالا بدتر حتی شهادت بدن از اینکه چه اتفاقاتی براشون افتاده اینکه حجم استفاده از خشونت و آزار جنسی نسبت به بازداشت شدگان و متهمان و اگر اسمشون رو بذاریم متهم در جایگاهی بودند که از منظر قانونی متهم شناخته میشند و به ویژه 
همچنین معترضان یعنی حتی ما این رو در خیابان ها هم شاهد بودیم آنچه که گزارش های کرسته در مورد حجم استفاده از خشونت و آزار جنسی به ویژه زنان به حدی بوده که خب مشخص هست که به صورت کاملا نظاممند سازمان یافته و سیستماتیک اعمال شده و اساسا یکی از راه های سرکوب سیاسی به ویژه در جوامعی که در اونها هنوز مفهوم ناموس مفهوم آنچه که به عنوان لزوم حمایت مردان از زنان خودشون به عنوان ناموس شناخته میشه و مسائل اینچونینی همچنان توش قوی هست یکی از راه های رایج سرکوب سیاسی است یعنی ما مثلا میبینیم که گروه های تروریستی که در خاورمیانه هم فعالیت میکنند سرکوب سیاسی وقتی میخوان اقدام به سرکوب سیاسی بکنن در اون جایگاه ها و اون مناطقی که تحت کنترل خودشون دارن خشونت و آزار جنسی یکی از راه های معمول هست در نتیجه با توجه به حجم گزارشاتی که حالا دادبان به طور ویژه خودش داشته در رسانه های مختلف منتشر شده شهادت های مختلفی که داشته شکی نیست که این استفاده از خشونت و آزار جنسی علیه زنان در جریان خیزش سراسری زن زندگی آزادی به صورت کاملا سیستماتیک و هدفمند بوده و هدفم روشن هست سرکوب سیاسی با توجه به اینکه خب زنان اساسا به نوعی پرچمدار این خیزش بودند و هستند و اساسا شروع این خیزش با حل هوش موضوعات زنان بود اساسا و این زنان بودند که همیشه پیشقدم بودند حالا به ویژه در بحث اعتراضات ما شاید بودیم که چقدر حضور داشتند در جریان اعتراضات خیابانی در نتیجه خب این آزارها و خشونتهای جنسی هم به شدت افزایش یافته و به عنوان راهی برای اینکه این زنان به قول معروف خونه نشین بشن و در جریان اعتراضات شرکت نکنند از حضور در خیابان خودداری بکنند از حمایت از خیزش خودداری بکنند اگر فعالیت های مدنی یا سیاسی حقوق بشری دارند به دلیل ترس از آزار و خشونت جنسی با استفاده از همون مفهوم ناموس و گسترش اون بتونن جلوگیری بکنند و در نتیجه به نوعی اون رو ابزاری بکنند برای اینکه یک اتفاق سیاسی یک مطالبه سیاسی سرکوب بشه اما از منظر حقوقی ما با دو تا شرایط روبرو هستیم یک شرایط بینومالی هست که اساسا آمده و تعریف کرده که استفاده از خشونت و آزار جنسی علیه زنان با توسط معموران حکومتی حالا تفاوتی نمیکنه چه نظام سیاسی قدرتی باشه اما صرف استفاده از خشونت و آزار جنسی علیه زنان به صورت سیستماتیک و نظامیافته علیه زنان با هدف سرکوب سیاسی اساسا یکی از مسادی خیلی روشن جنایت علیه بشریت هست یعنی خود این اقدام یک جرم کیفری بین المللی است ما در اساسنامه دیوان بنمالی کیفری اساسنامه روم به صراحت اونجا اشاره شده که استفاده از هر گونه خشونت و آزار جنسی علیه زنان برای سرکوب سیاسی مساق 
جنایت علیه بشریت محسوب میشه این به این معنی است که یک جرم کیفری بین المللیست و این قابلیت وجود داره که آملان و آمرانش به عنوان افراد که مجرم هستند در دادگاه بین المللی کیفری تحت تعقیب قرار بگیرن ما در پرونده های پیشینی هم که در دیوان بین کیفری در این زمین مطرح شده مثل پرونده های یوگوسلاوی سابق و رواندا اونجا دیدیم که در حقیقت چطور این تعریف گسترده از آزار و خشونت جنسی سبب شد که هر گونه رفتاری که در حقیقت با هدف رفتارهای جنسی علیه زنان ارتکاب پیدا بکنه توسط مأموران حکومتی میتونه شامل این تعریف بشه اما خب مسلما مهمترین راه این هست که در شرایطی که زنان در برابر این خشونت آزار قرار گرفتند چطور میشه هر چه زودتر اونها رو از شرایط آسیب پذیر دور کرد یا نجات داد و یا دست کم اقدامی کرد که ماموران حکومتی در موضوع بحث ما در ایران ماموران انتظامی امنیتی خودداری بکنند از این اقدام یا دست کم بشه راهی پیدا کرد برای دادخواهی گزارش هایی که وجود داره این هست که این شدت اتفاقات و حدت این استفاده از آزار خشونت جنسی به حدی بوده که پرمان تمام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به نوعی درش دخیل بودند یعنی مأموران وزارت اطلاعات مأموران اطلاعات سپاه بسیج نیروی انتظامی نیروهای لباس شخصی حالا از هر ارگانی که بودن همه اینها در ارتکاب این خشونت آزار جنسی دخیل بودند مهمترین مسئله مهمترین مسئله در چنین شرایطی این هست که به محض اینکه افرادی حالا فعالان حقوق بشر روزنامه‌نگاران خبرنگاران خانواده‌ها در جریان این اتفاق قرار میگیرند باید فورا این اتفاق رسانه‌ای بشه به دلیل اینکه اولا این رسانه‌ای شدن سبب افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع میشه و فشار افکار عمومی رو برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی افزایش میده در نتیجه تا حدی دستگاه قضایی رو هم حساس میکنه که نسبت به موضوع وارد عمل بشه و اگر در جایی در اتفاق میفته حالا دستگاه قضایی برای اینکه دست کم این حساسیت افکار عمومی رو کاهش بده وارد عمل بشه و جلوگیری بکنه از اون اقدام مسئله دیگه اینجا هست که اطلاع رسانی اولین قدم برای این هست که بعدا اگر قرار باشه دادخواهی صورت بگیره این اطلاع رسانی هست که به اون رسمیت میده و بهش رسمیت میبخشه اطلاع رسانی کمک میکنه که آزار دیده بعدا بتونه برای دادخواهی شرایط اون زمان رو مجددن هم برای خودش و هم برای در حقیقت اون روند دادخواهی اون دادگاهی قرار هست توش قرار میگیره بازیابی بکنه بتونه دوباره با استناد به اونها خودش رو در اون شرایط پیدا بکنه و بتونه استفاده بکنه برای دادخواهی اما مسئله اینجاست که در زندانها در قریب به اتفاق زندانها در ایران دوربین وجود داره یعنی این گونه نیست که دوربین نباشه دوربین هست و باید و باید از منظر قانونی این دوربین ها همه و همه اگر اتفاق میفته مورد بازیابی قرار بگیره بررسی بشه اتفاقاتی که میفته در روندهایی که مثلا اگر اتفاق میفته در یک زندانی در یک بازداشتگاهی که مدتش گذشته مثلا یک ماه دو ماه یا مدت بیشتری میگذره به محض اینکه 
شرایط فراهم میشه این اطلاع رسانی باید صورت بگیره برای اینکه به جز اون مسلما خب نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سعی میکنن مسائل رو از بین ببرن شواهد رو از بین ببرن و تنها این اطلاع رسانی هست که میتونه کمک بکنه برای اینکه شواهدی رو فراهم بکنه برای امکان دادخواهی در آینده برای آزادیده و حالا خانواده ها حالا من نمیدونم آیا الان باید وارد جزیات قانونی مسئله بشیم یا جلوتر میتونیم الان هم میتونید ولی من فقط یه چیز رو مخواستم بگم حالا بس دوربین ها که شد من مثلا خب گزارش هایی که ما دریافت میکردیم که در زندان رجای شهر یک فردی به اسم قاسم صحرایی افسر جانشین این زندان زندانیان رو مورد ضرب و شتم قرار میداد خب گزارش ها حاکی از این بود که ایشون زندانی ها رو در یک جایی که نقطه کور دوربینه ها بود با شکر میزد و مورد ضرب و شتم شدید قرار میداد و خب این نگرانی وجود داره به حال خب زندان ها حتما نقطه کور هم دارن و این اصلا اراده ای اصلا وجود نداره که اون دوربین ها اصلا بررسی اگر دوربین هم وجود داره آیا اراده ای وجود داره از سمت مقامات قضایی که این این دوربین ها بررسی بشه در مورد قضیه قتل های زنجیری دیگه اونجا که دیگه فیلمش در اومد فیلم همسر سعید امامی که اونطور ازش سوال میکردند و با اون وضع فجی باشون برخورد میکردن اون دیگه همکار خود همین جمهوری اسلامی بودن اونجا اراده وجود نداشتی و عواملش دوباره همچنان در سمتهای دیگری قرار گرفتن و همچنان دارن بازجویی میکنن خواهم میگنم که خب اراده وقتی وجود نداره در دستگاه جمهوری اسلامی در دستگاه های جمهوری اسلامی چطور میشه به این دوربین ها آدم باید استناد بکنه به،, به کجا دیگه آدم میتونه شکایت بکنه آیا مراجع بین المللی میتونن در این موارد وارد بشن اون کمیته حقیقتیاب یا هر چیز دیگری آیا خضایی من،, من باز از شما خواهم بله بحث دوربین ها رو که من مطرح کردم دقیقا منظور بنده هم همین بود یعنی میخواستم به این نتیجه برسم که اونجایی که با توجه به این که خب مسلما در قسمت های از زندان ها نقطه کوری وجود داره زمین که اساسا زندانبان ها و معموران امنیتی در زندان ها میدونن که وقتی میخوان زندانی رو شکنجه بکنن آزار بکنن کجا برن که دوربینی نباشه یا حتی دوربین رو خاموش بکنن اینها بس اینجا هست که این قانون هست که باید مداوم دوربین ها باز باشن مداوم تصویر برداری بکنن تصویر ها نگهداری بشه و نقطه کوری نباید وجود داشته باشه بازجویی ها باید در زندان ها در حقیقت فیلم برداری بشه و تصاویرش ثبت بشه و آنجایی که استناد میشه به اینکه دوربین خاموش بوده یا دوربین بارها دیدیم که گفتند که مثلا دوربین این قسمت از زندان نداشته دوربین اون روز خاموش بوده دوربین اون روز نتونست این قسمت رو فیلم برداری بکنه و همین خود این که دوربین خاموش بوده این نشون دهنده این هست که خب قطعا یک اتفاقی اونجا افتاده که استناد میشه به اینکه ما تصویری نداریم که مثلا ادعای مطرح شده رو بتونه رد بکنه 
مسلما اگر تصویری بود که میتونه صدای اون آزاردیگر رد بکنه دستای قضایی ایران و نهاد اطلاعاتی امنیتی تردیدی نمیکردن که اون تصویر رو به صورت منتشر بکنن یا دستکم برای خود آزاردیگه و خانوادهش در حقیقت نمایش بدن در نتیجه از اونجایی که بر اساس قانون باید این دوربین ها فعال باشن به طور مداوم و مداوم هم تصویر برداری بکنن اونجایی که تصویر وجود نداره و اونجایی که استناد میشه به اینکه هیچ تصویری نیست این نشون دهنده این هست که قطعا یک اتفاقی اونجا افتاده بحث دیگر مسلما همین بحث اراده دستگاه قضایی هست خب بله مسلما اون ارادهی که باید شاید باشه در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای برخورد با چنین اتفاقاتی وجود نداره به ویژه اونجایی که مسئله اساسا دیگه تبدیل میشه به یک اقدام هدفمند و نظاممند و سیستماتیک حالا من جلوتر راجع به این هم بحث میکنم که اصلا چطور میشه این اقدام رو سیستماتیک دونست چرا ما ادعا میکنیم که این حجم از آزار و عذیت و اعمال آزار و خشونت جنسی علیه زنان بویجه در جریان اخیدش زن زندگی آزادی سیستماتیک هست در, در چونین شرایطی خب مسلما هیچ اراده هم وجود نداره به توجه به اینکه خب این داره سیستماتیک پیش میره خب اما آنچه که مورد دست کم در شرایط فعلی میتونه مورد استناد قرار بگیره در ایران برای دادخواهی همین قوانین نیمبند و غیر عادلانه ای هست که ما در ایران داریم اگر همین قوانین جناب تواف اگر همین قوانین فعلی که ما با بسیاری از اونها مخالف هستیم اجرا بشه بسیاری از مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم نقضهای فاحش حقوق شهروندی و حقوق بشر و حقوق انسانی به شدت کاهش پیدا میکنه ما در قوانین در آین دادرسی کیفری در آینامه زندانها در قوانین موضوع مربوط به عملکرد بازجویان و زندانها داریم مواردی رو که بتونه حفاظت بکنه از بخشی از حقوق انسانی شهروندان اونجایی که مواجه میشند با دستگاه قضایی و زابطانش ولی خب مشکل اینجاست که همین قوانین هم اجرا نمیشه یعنی همین قوانینی هم که ما تلاش میکنیم در دادبان که شهروندان رو آگاهی ببخشیم اطلاع رسانی بکنیم در مورد اینکه چه حقوقی بهرمند هستند به ویژه در مقام متهم در مقام یک زندانی در مقام یک فردی که بازداشت شدن توسط زابطین قضایی خب همین حقوق هم مسلما رایت نمیشه ولی خب در حقیقت باید این رو مدام تکرار کرد که سبب این بشه که شهروندان هم آگاهیشون افزایش پیدا بکنه نسبت به حقوقشون هم اون رو مطالبه بکنن مسلما اگر مطالبه حقوق افزایش پیدا بکنه وادار میشند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی زابطان قضایی و دستگاه قضایی که دست کم به بخشی از اون مطالبات پاسخ بدن اما من حالا میخوام یک بحث رو هم داشته باشیم در مورد این که اساسا ما چرا ادعا میکنیم اتفاقی که داره در شرایط فعلی میفته نظاممند و سیستماتیک هست بر اساس تعریفی که اساسنامه دیوان بنامالی کیفری از خشونت و آزار جنسی سیستماتیک میده اونجای این خشونت نظاممند هدفمند و سیستماتیک هست که هیچ تلاشی از سوی اون حکومتی که مامورانش دارن این خشونت و آزار را اعمال میکنند برای توقفش صورت نگیره خب ما میبینیم که از همون روزهای ابتدایی آغاز خیزش زن زندگی آزادی گزارش های بسیار زیادی در این زمینه منتشر شد 
که حجم آزارها به شدت زیادتر حتی تصاویری رو ما رسانه ها منتشر کردن که در خیابان ماموران انتظامی یا دیگر ماموران امنیتی و انتظامی حالا پلیس بسیج سپاه همه اینها اقدام میکنند به اینکه زنان رو آزار میدن در خیابان یعنی زنان معترض رو مورد آزار و تعرض جنسی قرار دادن ولی خب هیچ هیچ گونه تلاشی از سوی نظام سیاسی برای توقف این آزارها صورت نگرفت در نتیجه نیازی نیست حتما یک فردی مثلا در پلیس یا در قوه قضایی یا در سپاه مثلا دستور مستقیم داده باشه که خب شما حالا باید برید و زنان رو مورد تعرض و خشونت جنسی قرار بدید اگرچه که بعید نیست که همچین دستوری هم صادر شده باشه اما صرف آگاهی فرماندگان و صرف آگاهی نظام سیاسی از وقوع چون این جنایتی و عدم اقدام برای توقف اون نشاندهنده این هست که این اقدام به صورت هدفمند، نظاممند و سیستماتیک داره انجام میشه و در نتیجه شکی باقی نیست با توجه به آنچه که در این چندین ماه مشاهدش بودیم شکی باقی نیست که حتی اگر فرض بگیریم که دستور مستقیمی صادر نشده اما با توجه به اینکه تلاشی برای خودداری از اون هم نبوده این اقدامات به ویژه در جریان چندی ماه اخیر به صورت کاملا سیستماتیک و هدفمند و نظاممند با هدف سرکوب سیاسی معترضان صورت گرفته مسئله دیگه اینجا هست که باز هم برای اینکه ما این رو جنایت علیه بشریت تفسیر بکنیم نیاز نیست که حتما اون تعریفی که از تجاوز جنسی به عنوان تعریف اساسی من اصخایی میکنم مجبور هستم اصطلاح رو به کار ببرم اون که به عنوان دخول جنسی در علم حقوق بهش پرداخته میشه اتفاق بیفته بلکه صرف لمس فیزیکی صرف توهین و تحقیر جنسی زنان صرف اینکه پرنگرافی اون در مثلا جریان بازجویی از زنان راجبش بحث بشه سوالاتی پرسیده بشه که مربوط به مسائل جنسی باشه تهدید به تجاوز جنسی تهدید به آزار و خشونت جنسی همه اینها میتونه مصداقی از اون جنایت علیه بشریتی باشه که در اساسنامه دیوان بینمالی کیفری از اون به عنوان آزار خشونت جنسی یاد شده در نتیجه به همه این تفاصیل روشن هست که اون چه که اتفاق افتاده کاملا مطابق با تعریفی است که اساسنامه دیوان بینمالی کیفری از خشونت و آزار جنسی به عنوان جرم بین کیفری و جنایت علیه بشریت ارائه داده و میتونه به عنوان یک پرونده کاملا مستقل در دیوان بین کیفری علیه آمران و آملان مورد استفاده قرار بگیره اونها تحت تعقیب قرار بگیرند از منظر بین المللی مانند اونچه که گفتم ما در دو دادگاه رواندا و یوگسلاوی شاید بودیم که پرماندهان نظامی رو آوردند و محاکمه کردند به دلیل اعمال خشونت و آزار جنسی که صورت گرفته حالا ما یک سری قوانین هم در داخل ایران داریم که مربوط هست به مثلا بحث بازجویی ها نسبت به زنان برخورد هایی که مأموران امنیتی باید نسبت به زنان داشته باشند 
حالا نمیدونم میتونیم بعدتر راجع بهش صحبت بکنیم اگر دوستان بحثی دارن اگر نه اونها رو هم بهش بپردازیم الان بله اونو بعدتر میتونیم بهش بپردازیم آقای خزائلی عزیز و من این رو هم دوستان بگم که این موضوع تهدید جنسی تجاوز تعرض اینها مختص زنان نیست و آقایون هم در زندانها از این قضیه مستثنا نیستند و همونطور که آقای خزائلی گفتن تهدید و همینطور لمس بدن و این موارد به کرات گزارش شده من خودم سال 78 تهدید به تجاوز جنسی شدم در زندان و بازجو وقتی که چشمم بسته بود رو به دیوار نشسته بودم مدام بدنم رو لمس میکرد خب این موارد هم جزء مواردی هستش که به عنوان تعرض و تجاوز میشه ازش نام برد و همینطور سوالاتی که از افراد میپرسن در مورد روابط خصوصیشون و چیزای دیگه اینها همه در واقع مواردی هستش که اصلا هیچ ربطی به مورد اتهامی اون فرد نداره ولی از این قضایه استفاده میکنم برای شکستن اون فرد در حین بازجویی اما اجازه بدید که بریم سراغ خانم لیلی خامنه که غیر از اینکه در مجموعه دادبان هستن خب پیشتر ایشون به عنوان یک روزنامه‌نگار شناخته میشن من میخوام ببینم که در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم خانم خامنه عزیز که که چطور میشه حساسیت جامعه رو راجع به یک چنین چیزی بالا برد چون به نظر میرسه که انگار جامعه هم حساسیتش رو یک مقداری در مورد یک موارد به این بزرگی از دست داده یا رسانه ها درست عمل نمیکنن و این موضوع به این مهمی رو من ندیدم که رسانه ها خبری که حالوش کار کرده باشه رو بهش به اندازه ای که شایسته هستش پرداخته باشن و جامعه رو چطور میشه حساس نگه داشت؟ اگر یادتون باشه یه چند وقت پیش مجید توکلی یک مطلبی نوشت راجبه تحمل ناپذیر کردن جامعه جامعه ای که در واقع در مورد یک سری چیزها تحمل ناپذیر باشه و واکنش نشون میده در مورد محسا امینی این اتفاق افتاد جامعه تحمل ناپذیری خودش رو نشون داد اما انگار که حکومت اینقدر اینقدر قضیه رو اینقدر جنایت انجام میده که بعد دیگه این جنایت و حرف زدن از اون جنایت تبدیل میشه به یک چیز عادی اعدام در واقع با اعدام همین کارو کردن الان آدم ها تبدیل شدن به عدد گفته میشه این تعداد در سال اعدام شدن یا اعدامیای حالا همون همین سیستان که خیلی اسامیشون هم هیچ وقت منتشر نمیشه ما نمیفهمیم که کی بودن فقط گفته میشه که چهار نفر پنج نفر دوازده نفر در زندان زاهدان یا در زندان چابهار یا ایران شهر کشته شدن و همینطور خب گاهن افرادی رو به ناحق به اعدام محکوم میکنن و 
بعد همه تلاش میکنیم که مثلا این اعدام نشه اعدام نشه بعد حکومت میگه خب باشه مثلا بعد از حالا مدت ها اون فرد رو ممکنه که مثلا به 25 سال زندان محکوم کنه بعد همه خوشحال میشن میگن که ای مثلا فلانی به 25 سال زندان محکوم شد در حالی که خود همین اصلا نفس زندانی بودنش خودش اصلا جای اعتراض داره و یک سری چیزها رو انگار که حکومت تحمل پذیر میکنه برای ما برای جامعه ما اینقدر این اخبار به این صورت در واقع پشت سر هم میاد و تحت بمباران اخبار بد قرار میگیریم خانم خامنه چه کار میشه کرد به نظر شما که جامعه رو تحمل ناپذیر کرد در برابر یک چنین فجایی سلام و درود به همه شرکت کننده ها و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم بله آقای تفاف دقیقا چیزهایی که شما میگین درست هست و ما این بویژه توی این جریان خیزش سراسری ما اولای خیزش که شروع شده بود خیلی حساسیت ها نسبت به این موضوع باز هم بالاتر بود و یعنی یک مردم باز هم شاخک هاشون نسبت به این اخبار میدیدن این اخبار نسبت به این اخبار انعکاس رو نشون میدادن اما به ویژه هر چقدر که زمان که گذشت من میبینم که این اخبار خیلی کمتر مورد توجه قرار میگیره خیلی مردم دیگه انگار به قول شما اون حساسیتی که باید نسبت به این اخبار رو داشته باشن ندارن مثلا ما در مورد جواد روحی در مورد ارشیا تک دستان در مورد زنانی که الان مورد تجاوز قرار میگیرن یا حتی در مورد مثلا آرمیتا یا خیلی از زنان دیگه که مورد بازجویی غیر از حالا حتما در مورد تجاوز نمیتونیم اون معنی دیگه شد تجاوز میتونه به شکلها و که آقای خزائلی هم در موردشون توضیح داد به روشهای گوناگون در مورد زنان صورت بگیره خیلی حساسیت ها کمتر شد و به دقیقا گفته شماست یعنی اینکه اون چیزی که حکومت میخواست رو بهش رسید اون عادی شدن این موضوع به عبارتی حتی این موضوع رو قبهش هم عملا ریخت, ریخت اما من میخوام از یک طرف همیشه توپ و حالا بیایم بندازیم یه طرف دیگه ماجرا و اون هم این هست که جامعه نسبت به وکیل وکلا و جامعه وکلا به خاطر فشاری که از سوی حکومت به جامعه وکلا هم وارد میشه نسبت به اونها هم یه مقدار دارن بیاعتماد شدن خب از یه طرف وکلا رو میبینیم که استقلال کافی ندارن یا اگر اون تعدادی که میخوان در کنار کسی که با این موارد مواجه شده وارد بشه شکایت بکنه خب اون وکیل خیلی تحت فشار قرار میگیره و عملا طوری دست و پاش رو میبندن که نمیتونه کمک بکنه اما یه بخش مهمی از ماجرا هم این هست که جامعه ما از دادخواهی کردن حراس داره 
و این هم باز از به سوی حکومت برمیگرده چرا حراس داره چون اغلب وقتی داد مسئله دادخواهی که مطرح میشه میگن که من ما خیلی از موارد رو داشتیم که خانواده کشته شده ها میان و میگن ما میخوایم دادخواهی بکنیم ما نمیخوایم خون عزیزمون که در به ناحق کشته شده پایمال بشه اما ما میترسیم از دادخواهی کردن میترسیم از اینکه شکایت بکنیم میترسیم از تمام این ماجراها میترسیم و ما مداوم مورد تهدید قرار میگیریم یعنی اینکه این دادخواهی به یک تابوی تبدیل شده همونقدر که قبه تجاوز و این موارد ریخته شده به همون نسبت حکومت کاری رو کرده با ترس با ارعاب با هر ابزار دیگه سرکوبی که در اختیار داره که مردم دادخواهی نکن مردم مهر سکوت به لباشون بزنند و عذاب بکشند اما صداشون در نیاد در صورتی که نه واقعا وکلای حقوق بشر به شدت توصیه میکنند که دادخواهی بکنید چون دادخواهی حق هر شهروندی هست و هر شهروندی باید دادخواهی بکنه اسناد و مدارک کافی رو جمعوری بکنه حالا بله خیلی از شماها ممکنه الان اینو مطرح بکنید و خیلی از مخاطبای ما مطرح میکنند که آره دادخواهی که به نتیجه نمیرسه من چرا باید دادخواهی بکنم نسبت به این موضوع عملا دادخواهی کردن این نیست که ما به اون نتیجه برسیم چون در یک جامعه داریم در یک حکومتی داریم در یک حکومتی هستیم که خودش منبع بیقانونی هست خودش اصلا سرمنشه بیقانونی هست اما وقتی که دادخواهی می کنیم وقتی که دادخواهی می شود مشخص هست که اون حکومت خودش کمی دست و پای خودش رو جمع میکنه و نسبت به ماجرا متوجه میشه که با شهروندانی مواجه هست که نسبت به حق خودشون آگاه هستند متاسفانه کم نبودن آگاهی نبود آگاهی کافی رسانه ها نسبت به این موضوع کار نکردن حقوق شهروندی خوب آموزش نداده نشده و تمام این موارد دست به دست هم دادن که خب تمام این مسائل حکومت هر کاری که دلش میخواد داره انجام میده در سایه بیقانونی در سایه این که میگه من قانون رو تعیین میکنم یا بازجو در اتاقهای بازجویی عملا تاکید میکنه که قانونی وجود نداره من قانون رو تعیین میکنم اما نه وقتی که ما با وکلایی که مواجه میشیم که دارن این کار رو انجام میدن اینطور هم نیست که چه بسا الان تعدادی از کسایی که توی این خیزش سراسری آسیب دیدن پرونده هاشون رو تشکیل دادن یا مثلا نمونش همین آقای سماک بود مهران سماک در انزلی کشته شد ایشون هم حتی دادخواهیش رو خانواده شروع کردن یا به هر حال میبینیم مواردی رو که بالاخره به یک نتایجی میرسه این صحبت من هست و بله رسانه ها باید بیشتر حساسیت نشون بدن ببینید این که فقط به یک خبر خلاصه بشه که مثلا کسی مورد تجاوز قرار گرفت این صرفا یک خبره این که از جوانب مختلف به اون ماجرا نگاه 
نگاه بشه اینکه زاویه های مختلف و دیدهای متفاوت ما بدیم به مخاطبا این بخش مهمی از وظیفه رسانه هاست و بخش مهم دیگرش به وظیفه روانشناس هایی هست یا اون کسایی هست که خیلی با از همه جانبه تر به موضوع نگاه میکنن و ما حتی ابعاد مختلف تجاوز رو نشون بدیم ببینید ممکنه حتی یک کسی که در اتاق بازجویی مورد لمس قرار بگیره میگه باشه من مورد لمس قرار گرفتم ولی اون تر اتاقهای بازجویی دیگه خانوم ها یا آقایون دیگه ای هستن که واقعا مورد تجاوز قرار گرفتن یعنی این آگاهی هم نسبت به این موضوع وجود نداره که خانواده یا اینکه این تابو رو داره که اصلا مطرح نشه اینا همه هستش که میگم در سایه ناگاهی از قوانین هست و در سایه ترس و ارعابیه که رسانه ها باید نسبت به این موضوع و از بین بردنش خیلی خوبتر عمل بکنند. سپاس گذارم. خیلی ممنونم از شما. من در اینجا اشاره میکنم که آموزشگاه توانا چند سال پیش یک کیس اقتصادی منتشر کرده بود درباره در واقع جنبش زنان در لیبریا که لیبریا درگیر جنگ داخلی بود به زنان تجاوز میشد مردا رو میبردن برای بردگی اونها رو معتاد میکردن اونها رو برمیگردونن دوباره به روساشون و اونها در اونها رو مجبور میکردن که اعضای خانواده خودشون رو بکشن خلاصه خیلی وضعیت فجیعی بود زنان لیبریایی لیبریایی اونجا یک در واقع یک مجموعه فعالیت های مدنی رو راه انداخته بودند و در فعالیت هاشون یکی از اقداماتی که انجام داده بودند اعتصاب جنسی بود در واقع زنان لیبریا تصمیم گرفته بودند که در واقع به هیچ وجه رابطه جنسی با همسرانشون نداشته باشند تا از این طریق اونها رو همراه بکنند در اعتراض به در واقع روندی که در کشور وجود داره و این یک نمونه از فعالیت هایی بود که در واقع توی اون جامعه اتفاق افتاد برای حساسیت ایجاد کردن در مورد یک چنین موضوعی که در اونجا رواج داشت اما ما الان اخبار متعددی داریم میشنویم درباره تجاوز به زندانیان و نح... همینطور نحوه کشته شدن خیلی از افراد هنوز در حاله از ابهام وجود داره خیلی از و دخترانی که در این جریان اعتراضات کشته شدند بعضا در مورد اونها گفته شده که قبلش مورد تجاوز قرار گرفتند یا حتی افرادی که بعد از آزادی از زندان دست به خودکشی شدند در مورد اونها هم چنین صحبتهایی شده که این احتمال داده شده که در واقع در زندان مورد در واقع هدف رفتارهای جنسی بازجویان قرار گرفته باشند حالا به هر درجه ای و از عواقبش این بوده که اقدام به خودکشی کردن بعد از آزاد شدن ما توی آموزشگاه توانا تا الان چند مورد هم با روانشناسان صحبت کردیم در این مورد برنامههایی رو داشتیم یه چند تا لایف تو اینستاگرام داشتیم و فایلاش هم توی هم یوتیوب هم توی شبکه اجتماعی آموزشگاه توانا منتشر شده ولی 
قصد داریم که به زودی با همکاری ادهیت روانشناسان برنامه هایی رو درباره در واقع چطوری بگم روانشناسی زندان حالا شاید بگیم افراد قبل از بازجویی بایستی که چه آمادگی های ذهنی داشته باشن حین بازجویی چطور میتونن بر خشم خودشون کنترل داشته باشن یا اینکه نظر روانی بازی های در واقع ذهنی روانشناس برای کنترلشون رو بتونن بهش غلبه بکنن و مواردی که بعد از زندان باش مواجه خواهند شد و خانواده ها و خود زندانی ها چطوری میتونن با این موضوعات به طور سازندهی کنار بیان که در واقع آسیب بیشتری نبینن در مورد این موارد حالا ما فهمیتور تأثیری که بازداشت اعضای خانواده بر روی بقیه اعضای خانواده از جمله کودکان میتونه داشته باشه در مورد این چیزها ما به طور مفصل در برنامه هایی در کلاب هاوس به زودی صحبت خواهیم کرد من تا الان چند نفر از افرادی که از زندان آزاد شدند و همینطور خانواده هاشون رو ارجاع دادم به برخی از روانشناسایی که با ما در ارتباط بودند و حاضرند که در واقع به طور رایگان مشاوره بدن به این عزیزان خب این این رو هم ما به طور جدیتر داریم پیگیری میکنیم ادهی از روانشناسان اعلام آمادهی کردند ولی خب به زودی در مورد اون موضوع هم ما یه مقداری به طور مشخص تر وارد فعالیت خواهیم شد اخیرا هم من با چند تا از افرادی که تازه آزاد شدن صحبت می کردم خب خیلی هنوز آثار اون دوران بازداشتشون روشون هست چه آقایون چه خانوم ها و حتی یک نفر اخیرا با ما تماس گرفت غیر از افراد شناخته شده ای که در مورد ماجرای کهریزک صحبت کردند یکی از زندانیانی بودش که بر اساس یک اتهام واهی همون سال 88 در زندان کهریزک بوده قبل از حالا اعتراضات 88 و اتفاقایی که اونجا افتاده آنچنان ایشونو آزار داده که هنوز نمیتونه هنوز آمادگیشو نداره که در موردش حرف بزنه وسط حرف زدنش گریش میگیره و نمیتونه ادامه بده و یعنی خب... با اینکه این همه سال گذشته از اون واقعه هنوز اون جریان اینقدر براشون ملموس حضور داره در زندگیشون و تاثیر گذاشته خب این موارد حتما بایستی که درمان بشه و صحبت بشه با روانشناس ولی کاری که حکومت داره الان انجام میده همچنان همین روال تجاوز هست و باید هر طور شده جلوی این رو گرفت و حالا دوستان از سراغ قانونی صحبت کردند ولی من میگم تا وقتی که جمهوری اسلامی برقرار هست این روال ادامه داره و الان مردم ما خوشبختانه دست در دست هم دارن به سمت سرنگونی این حکومت حرکت میکنن و اخباری که در خارج و در داخل ایران این روزها در جریان هست خوشاید هستیم که 
بر حال این عزم دیده میشه هرچند حالا در یک مقاطعی شاید کمرنگ بشه ولی انگار که نظر ذهنی جامعه به این نتیجه رسیده که ادامه این روال همچنان مساوی خواهد بود با ادامه کشتار و تجاوز و فقر و فساد و اختلاس و غارت و نابودی مملکت من بار دیگه برمیگردم به صابر به صابر عزیز صابر خودت وقتی که بازداشت شدی اون موقع فکر میکنم 16 یا 17 سالت بود آیا مواردی بوده که در زندان شنیده باشی یا دیده باشی افراد دیگر در زندان مورد تجاوز واقع شده باشند چه در زندان زاهدان چه در اردبیل که بودیم سلام مجدد در مورد سوالتون من یعنی بگم مورد شنیده ها که آدم میشنوه ولی در مورد مورد بخوام نام ببرم نه متاسفانه مورد یادم نیست یا حضور زن ندارم یا اصلا به موردی بر نخوردم در کل یعنی بوده ما با بچه بودیم که با یعنی دوستایی بودیم که تعدید شده بودن منطقه یه موضوع اینجا که میشه در موردش صحبت کرد میشه ما خود بازداشتگاه اطلاعات زاهدان که بودیم همچین موردی مثلا تا جایی که شیرحمد هم میتونه کمک هم کنه من تا جایی که یادم باشن همچین چیزی زهنم نیست ولی دوستانی داشتیم که تو از متهمین آگاهی بودن از اونجا آورده بودن و تعدید شده بودن من الان یعنی اسمشون یادم نیست ولی تعدید شده بودن حتی یعنی لباسشون هم در آورده بودن این اتفاق تو این حد یادمه او ولی خب سابر سابر جان شما تو زندان اردبیل بودی آیا همزمان با شما اون که شما بودین بابک دادبخش اونجا در زندان بودش بابک دادبخش من اسم بابک من نمیدونم همون بابک باشه شیرمت میتونه کمکم کنه من درمش بابک دادبخش به 16 سال زندان محکوم شده بود و در زندان اردبیل بود ما فایل صوتیش رو منتشر کردیم و در فایل صوتیش ایشون گفته که چه کار کردن و در واقع ایشون هم مورد تعرض جنسی قرار گرفته در زندان و ارشبت که ایشون رو البته بردن یک مدتی برده بودن به, روان، به بیمارستان روانشناسی رازی در امین آباد در واقع در اونجا نگه داشتن بعد در زمان بازجویش ایشون مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود و خب ایشون هنوز هم در زندانه و متاسفانه روایتی که ایشون گفته بود البته ما بازخانی کرده بودیم خب بسیار دردناک بود من منظورم در واقع این بودش که الان مواردی هنوز هم داریم در زندانها با اینکه علنی هم شده و گفته شده بارها هنوز هم در زندان هستند و اقدامی انجام نشده براشون از شیر احمد الان ما تو یعنی بحث خبری یعنی از داخل که نه 
میخوام از بود بیرون که بررسی کردیم خبرهای نارو ما سه تا زندانی داریم با مشخصات و با یعنی مستقیم وصف منبع مشخصات اونا رو داریم و شکایتشون هم پیگی یعنی شکایت کردن یعنی پزشکی قانونی هم تایید کرده و پرونده پزشکی قانونی توسط اطلاعات جمع شد و برده شد تحویلینا ندادن این اتفاق افتاده بود براشون و حتی بگم به جدا تجاوز ست از بازداشتیان متهمین امنیتی بودن مال اطلاعات زاهدان همون داود تانامایی که همیشه ازش صحبت میکنیم همونجا که ما بودیم من آقش ایرانی این متهم اینجا بودن و این اتفاق براشون افتاده متاسفانه یعنی متاسفانه اینو بگم یعنی خانواده برای تا ما تا یه گوشه مثلا این در مورد این صحبت کردیم ولی اجازه ندادن در موردش کار کنیم و یعنی گزارش بدیم این موضوع پیش اومده و اصلا من تو یعنی موضوع حقوقیشون رو بگم نمیخوام مثلا بگم یعنی تأثیر گذار نیست ولی تو صرف تو خود بلوچستان سیستان و بلوچستان اصلا تأثیر گذار نیست من پروندم یعنی یعنی خودتون در جریان هستید من به صورت قانونی یعنی دو سال محکوم به دو سال بودم یعنی, یعنی نهایتا خود قانون به هم فقط دو سال میدادن و اطلاعات همیشه به خانوادم میگفت و اینم یعنی بهشون یعنی اطلاعات بوده میشه جلو این پرونده که تو دیوان یا تو خود دادگاه زاهدان بررسی بشه یعنی جلوش وای ساده بودن و, و هیچکی هم نمیتونست کاری کنه با اینکه یعنی با آخرین شر آزادیش هم یه شرایطی هم بود که اصلا قانونی هم نبود یعنی به صورت همون خودشون هم قانونی هم حساب نکنن قانونی نبود آزادی ما یعنی میگم تو خود سیستان و بلوچستان من قبلا این موضوع رو گفتم الانم میگم و به این اعتقاد و باور دارم سیستان و بلوچستان حاکم یعنی قاضی و یعنی کلا قوه قضاییه صرفا بازجو اطلاعات و اطلاعات سپاه الان تازیه اطلاعات سپاه رو بورس و اطلاعات سپاه داره یعنی کل این مسائل اهمیتی رو میبره جلو و همه کار و محکوم و اعدام و هرچی هست یعنی زیر نظر اطلاعات ما وقتی تو به اطلاعات زاهدان بودیم یعنی زمانی که یه اتفاق میافتاد یه موضوع امنیتی پیش می اومد زندانیایی که با ما بودن تو سلولا بودن من اسم میبرم حاجی یعنی ناصر شعبخش حاجی ناصر بود ما بهش حاجی ناصر میگفتیم ناصر شعبخش حدودن یعنی هیچده ما هیچده ما اشتباه نکنم هیچده نوزده ما بود تو بازداشتگاه بود وقتی یه اتفاقی که افتاد اینو به عنوان عامل بعد یه هفته اعدام کردن و اصلا یعنی قوه غذایی جدا از چارچوب قوه غذایی و روال قانونی و اینا اطلاعات اومد اعدام کرد این تنها نبود یازده نفر همراه این ده نفر همراهش بودن یازده نشون بود و اومدن صرفا اعلام هم کردن که اگر گروه های مسلک اقدام اقدامات دیگه انجام بدن زندانیایی که دستمون هستن و زندانیایی که تبیید شدن اونا هم اعدام میکنیم یعنی تو حالت اجرای اعدام قرار میدیم و بعدها می اتفاق افتاد ما دوستایی که باهاشون سالها تو زندان بودن اونام رو همچین برنامه انتقام گیرانه یه همچین برنامه انتقامی 
اونا هم اعدام شدن مرولا ریگی بود که یکی از یه همسن سال من بود از من از من از خود من یعنی شش ماه کوچیک‌تر بود من تو سن 17 سالگی دستگیر شده بودم ایشون یعنی یه شش ماه بودم بعد من دستگیر شده بود اونم تو زیر سن 17 یعنی 18 سال بود تو 17 سالگی دستگیر شده بود ایشون هم سر همچین یه انتقامی ایشون هم اعدام شد با رفیق و همراش عبدالوهاب ریکی یعنی اتفاقاتی که تو استان سیستان و بلوچستان رقم خورده و ماهاک متهمین یعنی زندانیا و متهما و کسایی بودیم که سر کار داشتیم یعنی اینو شاهد بودیم و دیدیم یعنی کلا جدا از روال قانونی اجرا میشد حتی یکی از زندانیا اگر من تارق بود شیر احمد اگه یادش میاد کمکم کنه از بچه های سرباز بود تارق وفایی تارق وفایی بود که اینشون وقتی اعدام شدن یه هفته بعدش نامه آزادیش برای بند رفته بود برای بند امنیتی رفته بود نامه آزادی که براش اومده بود این روال دادگاه و پرونده و اینا جدا از اقداماتی بود که اطلاعات انجام میداد تحصیل شد زیادی اصلا این مورد چین مواردی که در واقع بعد از اعدام تازه یعنی یکی از مواردی که در واقع کلا با حکم با مجازات اعدام در واقع مخالفت میکنن همین غیر قابل بازگشت بودن این هست و حالا شما یک هفته بعدش حکم آزادیش اومده بود صابر جان در این فایل صوتی که منتشر شد و در واقع بازخانی بوده و از روایت کسی که مورد تجاوز قرار گرفت در زندان اطلاعات سپاه زاهدان یک جایی شما بوخ گذاشتید اسمایی رو شما در واقع نیوردید علتش چی بود؟ من دوست دارم این موضوع رو آی شیرانی جواب بده آی شیرانی بفرمه سلام مجدد خسته نباشید خدمت شما عرض بکنم بله بعضی خب افرادی بودن که مورد احترام مردم هست ما به حرمت و احترام بالاخره هست اون قسمت ها رو بوق گذاشتیم و خب بعضی الفاظی بود که یعنی شنیدن اون بعضا شنونده و مخاطب و آزار میداد و بعضی لوکیشن بود ما مخصوصا بوق گذاشتیم که خاطر دقدقه امنیتی که برای قربانی ما احساس میکردیم دقل در این مرحله اونها عنوان نشه چون حفظ جان قربانی و آرامش ولی آرامشش که سلف شده در واقع این امنیت جانیش که بسن براش خطرات بوجود نیاد چون این مسئله اتفاقا دیشه و مولدی عبدالحمی در همین رابطه هم توییتی سدن قطعا این به مسئولین بده بالای کشورم حتما اعلام شده بالاخره مسئله که طبعات امنیتی و حساسیت هست در دقل در اون منطقه تجربه میره نشون داده که جامعه خونه صرف از این که حالا یک اعتراضات سراسری در کشور در جریان بود خب موضوع کیس تجاوز دختره که چاواری هم بالاخره طبعات شد که بیش از نفر پشت و چند نفر مجروح این هم مسئله که بالاخره دقدقه همه هست جمعه های مختلف و خود حاکمیت هم قطعا اینو حداقل درک میکنه که 
ممكن يهندسين تبعاتي داشتو باشو بين قاطر بسرفان كي اون قسمت بخارون داشتو خوشی رحمت جان شما اشاره کردید به اینکه اسم فردی که مورد احترام جامعه هست در اونجا اومده بود من میخواستم اتفاقا به همین برسم توی در واقع فایلایی که گروه های حکری بهش دست پیدا کرده بودند و برخی از خبرگزاری ها منتشر کردند این مورد اومده بود که در مورد برخورد با مدوی عبدالحمید آقای خامنه گفته بودن که ایشون رو بی آبرو کنید ایشون و آیا این گونه اعترافات اجباری گرفتن از افراد در راستای بی آبرو کردن افراد متنفذ در منطقه نیست ببینید این از قبل از جامعه خونی من فکر میکنم این سناریوها یعنی در واقع تنظیم شده بوده و خب اینا رو در فرصت مناسب دست اجرا داشتن چون مولوی عبدالحمید یکی از افراد خب مورد احترام مردم و مورد اعتماد هست و بالاخره خیلی سی نفوس هست در اون منطقه نفوزی بین مردم داره و مثلا جامعه اهل سنت و الان در همه کشور بالاخره به لحاظ گفتمانی که داره و باور و اعتقادی که داره که واقعا جای تقدیر داره این قطعا این ادبیاتی که بالاخره عنوان میشه و پروژهی که توسط سپاه در صورت میگیره از خود رهبری در همین پاس قبوله منطقه این سناریوهایی که در واقع دستگاه های امنیتی به این صورت اگر ما بخوایم بگیم که بخوایم نسبت بدم در ازهان و افکار مردم قابل باور نیست چون هم نخنما هست و هم سیاست حاکمیت بالاخره مشخص لو رفته مردم با این همه اتهامات واهی و دروغی و بعضاً روایتهای دروغ حکومت آشنایت دارن چه بسا که همین پرونده سازرهای جهت تخریب اشخاص من جمله جناب مولوی عبدالحمید وقتی در انجام میشه محبوبیت ایشونو بین پیروانش و بین جامعه مردم در سطح جامعه بیشتر میکنه و مردم بیشتر ایشون نزدیک شدن چیزی که ما در این حداقل چهارماه اخیر میدیدیم اما افرادی که نسبت به اتفاقات جامعه اگر زیاد توجهی نمیکردن بعد از این ماجراها خیلی مثلا حساس شدن بیشتر نزدیک کردن خوشونه افراد اگر قبلا در نماز جمعه پنجه هزار نفر شرکت میگردن الان جمعیت بیشتر هست با وجود همه فشارها و تحریکها مشخصه که این سناریو سازی ها و این پروگرامهایی که در واقع جهت تخریب افراد هست نتیجه معکوس داشته خیلی ممنونم شیر احمد عزیز آیا در مورد این پروندهی که در واقع مجموعه خالوش منتشر کرده آیا موارد ناگفتهی هستش که هنوز منتشر نشده باشه و الان شما بخوایید بهش اشاره بکنید؟ بله ببینید اون قسمت هایی که در واقع نفس مسئله بوده و قابل انتشار بوده چون ما قبل از این که بخواییم مزارش رو منتشر بکنیم در واقع ما خیلی با سختی های مختلفی روبرو بودیم که اینکه با قربانیان رو متقاعد بکنیم و قانع بکنیم که بخوان بالاخره 
حرف بزنن و خیلی برای ما سخت بود حتی یادآوری این مسئله با قربانیان اونها رو خیلی در یک شک و بحران روحی روانی شدید قرار میداد که ما ناچار میشدیم چند روز فقط صبر بکنیم که بعد ادامه موضوع رو بتونیم داره بشنویم یعنی برای خود ما هم سخت بود که بالاخره وقتی میدیم تا این حد اونها آزار میدیدن از یادآوری این مسئله خب ما هم با بلحاظ همون اصول اخلاقی و دقدقه ای که دقدقه قربانی و نزدیکانشون بود ملاحظاتی رو که به نظر اونا بود رایت کردیم و فقط به همون اصل موضوع به اتفاقاتی که رخ داده منطقه اصناد و مدارکی هست اصناد و مدارکی پزشکی هست اصحاراتشون مستند هست اتفاقاتی کفتاده و تنها کس ها زیاد هستن منطقه ما فیلحال تا این لحظه کس سهار فرد در واقع گزارش کردیم و در آینده حتما در این مورد گزارشات دیگه خواهد اومد و همونطور که شما اشاره کردید اینجا انتظار این بود که رسانه ها اینو در واقع طوری پوشش بدن که یعنی همون اندازه که ابعاد این فاضیه و جنایت هست هدف از اینکه یک خبر باشه نیست چون که باعث ما شرایط رو بگید بیاریم هم جامعه آگاه باشن متوجه باشن فرمون و همین که بتونیم سیستم رو پاسختو بکنیم یا حداقل یک بازدارندگی بکنیم یعنی خدف از اینها رسانه کردن این نیست که ما سرسن یک جنجال و خیاهوی رسانه باشه بس اینکه هم جامعه اینو بتونه بپذیره حس بکنه به این صورت که حساس باشه یعنی سیستم اینو باعثی در نظر داشته باشه که ما وقتی همچین جنایت رو مرتبه تجاوزاتی میشه بالاخره با طبعات مختلفی از سیالا داخلی و خارجی مواجه خواهند شد و هزینه سنگین داره منتها اینکه رسانه ها به این نپرداختن دلیلشو ما اتفاقا پرسیدیم از چند نفر از همین دوستانی که در رسانه ها بودن حالا دلائلی گفتن منتها به باور خود ما فکر میکنیم با این اگر نپرداختن صرفا این بوده که احتمالا تصور کردن که این روب و وحشتی در بین جامعه تدریب کنه که ممتعه برعکس اگر این مسئله ساده انگاری بشه و جامعه اینو بپذیره که خیلی راحت از این مسئله بگذره این جنایت ها ادامه خواهد داشته اینها اولی نبوده و آخری هم نخواهد معلوم است قرعه سریه بر به چه فردی میفته چون که تا زمانی که مردم جامعه حساس نباشن نسبت به این مسئله نتونیم حساسیت وجود بیاریم تحلیل و تحلیل بشه بالاخره حاکمیت در رأس بالاخره همچین شرایط رو فراهم بکنه که حداقل یک فردی وقتی پاسداش هست حالا به اندازه کافی همون سلول و همون پرونده سازی ها خودش یک فشار متعاف و یک ظلمی هست که این که بیا با حسیت و با کرامت یک انسان در این سطح به این صورت خیلی ممنونم آی شیرانی عزیز حقیقتا این اتفاقی که افتاد من به نظر من شایسته این بودش که در کل کشور بابتش یک اعتراض سراسری اصلا فقط بابت همین قضیه اتفاق می افتاد ولی اینقدر اخبار مختلف در میاد که این خبرها توش گم میشه و یا رسانه ها به اندازه کافی به اهمیت یک چنین ماجرایی نمیپردازن و همینطور خب جامعه مدنی ما در 
ایران متاسفانه ضعیف شده هم در واقع طبقه متوسطمون در واقع کوچیک شده به خاطر حالا مشکلات اقتصادی و همینطور سرکوب گسترده ای که رخ داده در جامعه ایران و یک چنین موردی حتی در واقع میتونست خودش به طور جداگانه به عنوان یک موتور محرکه یک خیزش بزرگ انقلابی باشه من از دوستانی که در این اتاق حضور دارند هم دعوت میکنم اگر تمایل دارند که بیان بالا و در مورد این موضوع صحبت کنند تشریف بیارن اگر کسایی از اول نبودن من این رو توضیح بدم که پرونده ای رو رسانه حالوش که دو تن از مسئولان شران اینجا هستند در طی هفته گذشته منتشر کردند که حکایت از تجاوز جنسی به زنان در زندان اطلاعات سپاه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان داشت و فایل صوتی روایت بازخوانی شده یکی از قربانیان رو ما منتشر کردیم بعد مشخص شد که تعداد قربانیان بیشتر از اون یک نفر هست و در گزارش دیگری حالوش منتشر کرد و مولوی عبدالحمید هم با انتشار یک توییت به این موضوع واکنش نشون داد و خب اما در سراسر کشور یا حتی در تظاهرات خارج از ایران این موضوع به اون صورتی که شایستش بود بهش پرداخته نشد صحبت کردیم در این مورد که حساسیت جامعه و تحمل ناپذیری جامعه انگار که در مورد برخی از اخبار پایین اومده و مثلا موقعی که اعلام میشه که مثلا دکتر قره حسن لو به اعدام محکوم شد جامعه واکنش نشون میده ولی همسر ایشون هم به 25 سال زندان محکوم شده بود و با شرایطی که گفتن در طی 25 سال هم نباید با کسی در تماس باشه در طی زندانش خب حالا اون حکم حالا حکم هر دوتاشون گویا رفته برای داد شعبه دیگری یا همون شعبه دوباره به خاطر نقص پرونده بررسی بکنه اما مسئله اینه که جامعه برای اون 25 سال زندانی که بنا حق داده شده بود برای همسرشون همسر دکتر قره حسن لو به اندازه کافی واکنشی نشون نداده بود انگار که یک چیزی اینقدر اعدام کرده حکومت یا اخبار متعدد از تجاوز اعدام اومده که اون حساسیت و اون تحمل ناپذیری راجبه یک چنین وقایه اومده پایین یک چیزی رو که جامعه بیشتر میبینه مثلا وقتی که محسا امینی کشته شد خب فیلم زمین خوردنش در اومد یا برحال تصاویر متعددی ازش در اومد و برای جامعه ملموستر بود انگار یعنی افراد تجربه داشتن از اینکه به بازداشتگاه وزرا برده شده بودند مورد تحقیر قرار گرفتن کتک خوردن باتون خوردن و این در واقع تحمل ناپذیری جامعه راجب چنین واقعی بالاست و بالا بوده در 
شهری بر ما که در شروع اعتراضات بود اما در مورد یک چنین واقعی بزرگی چون ما نمیبینیم افراد رو انگار یا اینکه برای خودمون شاید اتفاق نیفتاده کمتر ما رو میلرزونه کمتر تنمون رو میلرزونه کمتر ترغیب میشیم به اینکه بریم تو خیابون فریاد بزنیم که که به دختران سرزمینمون داره در زاهدان تجاوز میشه در زندان یا در جاهای دیگه فقط این قضیه مختص زاهدان نیست حالا مال زاهدان رو دوستان تونستن راستیازمایی کنند و اطلاع رسانی کنند و خبرش رو منتشر بکنند در اون سمت در خود بین عوامل حکومت هم انگار این داره جا میفته که وقتی بازداشت میکنن کسی رو انگار که دستشون بازه و هر اقدامی هر کاری میتونن بکنن مطلق الانانن و به زندانی میگن که اینجایی که شما اومدید خدا هم آنتن نمیده اینجا ما خدا هستیم ما مالک بدن شما هستیم و, و به طور سیستماتیک این, این جریان دنبال این هستش که خود زنان رو از این طریق از صحنه مبارزات حذف بکنه خونواده ها رو بترسونه این عین اون هدف قرار دادن چشم های در واقع افراد هست با همون هدف هستش که افراد رو به اون جایی برسونه که خونواده ها بگن که نه تو بهتر نری تو خیابون یا خود افراد رو بترسونه که نرن تو خیابون و همزمان با این قضایا من یادمه در هفته های اول اعتراضات شاید شما هم یادتون باشه که که تو شبکه‌های اجتماعی کامنت می‌ذاشتن کامنت‌های یکسان که که من تهم من حاضرم کشته بشم اما از اینکه زندانی بشم بهم تجاوز بشه می‌ترسم و تنم می‌لرزه یعنی این ترس رو از این طریق هم می‌خواستن به جامعه القا بکنن و خب در مواردی هم عملا این کار را انجام دادند که در واقع این ترس بیشتر بشه حالا چطور باید بر این ترس غلبه کرد؟ من دوست دارم که دوستان بیان در این مواردی که صحبت شد بیان صحبت بکنن فکر کنم کروش میخواست صحبتی بکنه قبلش یه بار از اتاق رفت بیرون دوباره برگشت من کروش رو دعوت میکنم بیاد و همینطور بقیه دوستانی که در اتاق هستن هم اگر, اگر بخوان میتونن تشریف بیارن بالا و در این مورد گفتگو داشته باشن خب پیش از اینکه کوروش بیاد موین عزیز یه صحبت ناتمامی داشت در مورد موضوعات حقوقی آقای خزایلی عزیز شما صحبتتون ادامه بدین تا دوست بعدیمون بیان بالا بله خواهش من من میخواستم این مطلب رو هنوز ایکش بکنم که البته من با این رو بگم که من با صحبت شما جناب تواف در مورد این که علت العلل همه این اتفاقات نظام جمهوری اسلامی نسبت و نظام جمهوری اسلامی برجاست این اتفاقات هم میفته کاملا موافق هستم اما خب با توجه به این که در شرایط فعلی تلاشی که ما دستکم در دادبان انجام میدیم این هست که با استناد و اتکاب قوانین نیمبند فعلی که در ایران وجود داره بتونیم از حقوق شهروندان دفاع بکنیم در نتیجه خب استنادات و مطالبی هم که مطرح میشه مطالبی هست که در قوانین فعلی وجود داره و ظرفیت حقوقی که فعلا متاسفانه 
حالا برسه همون قوانین نیم بند و نادلانه وجود داره مورد استفاده قرار میگیره من خواستم این رو تأکید بکنم که مثلا در همین بحث خشونت و آزار جنسی بازداشت شدگان و زندانیان اگر همین قوانین فعلی که ما بهش انتقاد داریم رایت میشد شاید خیلی از این اتفاقات نمی افتاد مثلا ما در قوانین داریم که اساسا بازجویی از زنان زندانی و بازداشت شده در هنگام بازجویی باید حتما یک معمور زن هم وجود داشته باشه خب بله این مطلب وجود داره که در برخی موارد خود این زنان عاملانه در حقیقت آزار اذیت هستن یعنی خودشون با دیگر بازجویان مرد با هماهنگی به طور کامل زندانیان آزار اذیت میدن اما مثلا این وجود داره که باید حتما زندانی زمانی که مورد بازجویی قرار میگیره زندانی زن یک مأمور زن هم وجود داشته باشه اگر توسط زندانی مرد مورد بازجویی قرار میگیره هر گونه مثلا صحبت درباره مسائل دیگر که نامربوط به موضوع پرونده هست به ویژه مسائل شخصی و خصوصی ممنوع است ولی خب ما میبینیم در بسیاری موارد بازجویان برای آزار و اذیت زنان وارد این مسائل میشن از اونها در مورد رابطه های جنسیشون میپرسن از پارتنرهاشون میپرسن از اینکه چطور با شوهرشون رابطه جنسی برقرار میکنن چطور با مثلا پارتنرشون دوست پسرشون یا هر کسی چه اتفاقات جنسی تو زندگیشون افتاده خب اینها مسائلی است که بر اساس قانون اساسا بازجویان نباید در موردش صحبت بکنن ما در مورد بحث ضابطان قضایی هم این رو داریم یعنی در قانون آیندادرسی کیفری به سرعت اشاره شده که بازداشت زنان اونجایی که نیاز به در حقیقت تماس بدنی و درگیری های فیزیکی هست باید توسط معمور زن در حقیقت انجام بشه ولی خب ما میبینیم این رو هم انجام نمیدن در مورد همون تصویری که منتشر شد ویدیویی که منتشر شد که یک معمور پلیس یک معمور نیروی انتظامی با دست در حال لمس بدن یک زن معترض هست در جریان اعتراضات استنادی که کردن یعنی طرفداران در حقیقت نظام جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی و اونچه که به عنوان ارزشی ها و سایبری ها معروف هستن و حالا در دیگر رسانه ها گفتن که خب اون شرایط شرایطی نبوده که معمور زن بیاد یعنی تنها استدلالی که میتونستن نسبت به عدم رعایت قانون بروز بدن و استدلال بکنن که بخوان رد بکنن که چرا این قانون جنه شده این بود که خب شرایط شرایطی نبوده که معمور زن بیاد در نتیجه وقتی صحبت از اجرای قانون میشه وقتی حقوقدان ها و وکلا در شرایط فعلی تاکید بر اجرای قانون میکنن به هیچ وجه هدفشون سفیدشویی جنایت های نظام جمهوری اسلامی و توجیه نیست هدف این هست که تلاش بشه این نظام جنایتکار و این نظامی که به هیچ چیزی پایبند نیست رو دستکم وادار کنیم به همون قوانینی که خودش تصویب کرده پایبند باشه که حقوق کمتری از شهروندان زایه بشه خیلی ممنونم از شما نمیدونم کروش چطور شد نتونست بیاد یکی دیگر دوستان توازه کردن که بیان جناب رشوند من اکسپت کردم 
بله بفرمایید جناب رشفند در خدمت شما هستیم جناب رشفند میکروفونتون بسته است به میکروفون رو باز کنید و بعد صحبت کنید جناب رشفند بفرمایید صدای بنده هست بله بله کاملا درود میفرستم به همه دوستان عزیزان و با شرفان تو روزگاری که دیگه خیلی راحته که تاریخ باشی به نفته یعنی که تاریخ باشی و در دسترست هم هست همه چی شرایط و موقعیت و این با شرف بودن قوی تره و نادرتره درود میفرستم به همه دوستان بحثی که هست بوده تو این سالها اینکه الان حس من به عنوان یه شهروند چیه سن تو خیابونو قدم میزنم فکر نکنید من الان تو زندان نیستم نه حس میکنم اصلا غریبم حس میکنم اینجا برای من نیست انگار میدونی از یه دیوار کشیدم بین خودم بین جامعه این چیزیه که دیگه برای من عادی شده عادت شده توی نسل جدید به نظرم حالا میگم نمیگم نمیخوام تفکیک نسلی کنم اینجا ولی خب تو نسل جدید اکثریتشون اینن بیشتر از 50 درصد پس منم جمع میبندم این ترسه خیلی وقت رفته این ترسی که شما اشاره کردید چون ببینید من خ... منم میگم کوچیکترینشونم واقعا یه جوون تو ایران هیچ فرقی نداره با جوون توی کشور جهان اول میدونه آگاهه مثل همون جوونی که اونجاست وقتی دستش باز بشه الان انگار ما توی باکس گیر کردیم میدونید همه چی خفه بوده از روزی که به دنیا اومدیم همه چی کوچکترین چیزی رو میخوای شروع کنی انگار که نمیدونم کل دنیا علیهت میشن یه مثالی هست خب هر آدمی تو هر کجای دنیا باشه کلی تراما براش پیش میاد کلی مشکلات هست بالاخره برای هر آدمی تو این سیستم کثیف خب طرف قوی میکنه خودشو میتونه برسه میاد بالا ولی ایران یه جوریه فقط باید مات بشینی و نگاه کنی همه چی تراما پشت تراما دترمینال بدبختی پشت هم رد میشن مثل یه قطار یه قطار سریوسه مثل توکیو و تو فقط نگاه میکنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد این آینده برای منه آینده که نه حالمه آیندمه روز به روزم داره بدتر میشه باید انقلاب شکل بگیره من نمیدونم یعنی این نخود مغزای ارزشی بچه جان ببین عزیزم امپراتوری روم با اون همه چیزش افتاد دیگه مثلا جمهوری اسلامی میخواد عددی باشه هیچ چیزی تا عبد نمیمون ولی بازم این ترسی که شما منشنش کردین خب بازم توی سری از آدما هست و این بحثم هستش که میگن که خب ما ترجیح میدیم بمیریم ولی شکنجه نشیم 
تو زندان نیفتیم اینا طبیعی هست و میدونی ترسم میاد الان خود منم فکر نکنید خیلی شجاع هم و اینطور چیزا نه ترسم میاد مثلا میری تو دلش اون ترسم هست ولی مهم اینه که ایگنورش نکنی مهم اینه که بپذیریش اصلا بذار ترسه بیاد کل قلب تو باز کن رو به ترس کل وجود تو بذار فرا بگیره ولی کنترلش باید کنی و میتونی از پسش برمیاد چون میدونی ما آدمای خوب قوی هستیم نسل جدید و من واقعا روش قسم میخورم ببینید ماها یک گونه ای هستیم عجیب خیلی تغییرات داشت هی شرایط تغییر کرد روز به روز پول جمع میکردی یه پلنی رو استارت کنی فرداش سه برابر میشد همه چی دود شد آیندت رایهات ثانیه به ثانیه جلو چشمات کشته شدن خیلی اتفاق افتاد روز به روز ثانیه به ثانیه ما در حال تغییریم من واقعا به آینده ایران خیلی امیدوارم نه اینکه بخوام یه امید واهی بدم نه اصلا مثل روز روشنه برام چه اتفاقی قراره بیفته چی میشن این جوون ها چی پی میشه در آینده واقعا هم باید بترسه دنیا باید بترسه چون ایران میاد بالا درو میکنه باید هم بترسه ولی بازم حمایتشونو که دارن ولی نمیتونن مداخله کنن نمیتونن اون رسه هرم قد شد صداتون من فکر کنم بخاطر اینترنت ایران باشه ببخشید صدای من هستش الان دوباره اومد یه لحظه قد شده بود برای من کجا قد شد ببخشید یه چند ثانیه قبل قد شد بله آن داشتم میگفتم بعد مدت ها واقعا یه روم خوب پیدا کردم که واقعا گوش دادم واقعا قلب و مغزم باز بود خیلی وقت بود یه ماهی بود و اینم بگم این بحثایی که هست امروز بحثای حزبی ببینید این صدا از کف ایران میاد اون کسی که 44 سال پیش اوورد این آخونده رو میخواست این مردم بسازه بدون اینو هیچ چارچوبی تو ذهن من جا نداره مثل من کلی آدم هستن و من کچیکترینشونم و من هیچ عددی نیستم من نیستم اصلا هیچی اینا میخوان که ما آدما تو طول دوران زندگیمون بچسبیم به این قضایا بچسبیم به این بحث وای کی رئیس جمهورشه چه سیستمی بسازیم این تا یه حدی خوبه تا یه حدی آگاهی خوبه قطعا که بدونی به عنوان یه شهروند به چی باید رای بدی در هر صورت که الان بحثش نیست ولی خب بحثش اومده ولی زیاد نباید درگیر شدیم چون اون رأس هرمی این سیستم رو ساخته برای ما تو آد... به زودی این چرخه تغییر میکنه به زودی این سیاست ها عوض میشه چون واقعا این نظر من هر آدمی میتونه خدا باشه هر آدمی الان دیگه تو عصر آکواریوس این چیز طبیعیه ببخشید منم زیاد صحبت کردم خیلی ممنون که منو خیلی ممنونم از شما متشکرم از شما مرسی خب عرض کنم دوستان که همین الان که داشتیم صحبت میکردیم من توی تلگرام توانای پیامی از یک خانمی دریافت کردم که ایشون 
بازداشت شده بوده و خب آزاد شده و تجربه مثل همین تجربه این دختر بلوچ در زاهدان داشته و سوال کرده که چطوری میتونم این رو برای شما در با شما در میون بذارم و سوال کرده چطور میتونم صدام رو تغییر بدم این داشتم همزمان پاسخ ایشون رو هم میدادم این میخوام بگم که این موارد در جاهای دیگر کشور هم اتفاق افتاده و وقتی که اینها ای بشه کم کم بقیه شهامت پیدا میکنند و صحبت میکنند مثل همین جریانی که در واقع چشم افراد رو مورد هدف قرار دادند خب از اول یکی دو نفر این شهامت رو پیدا کردند اومدن صحبت کردند و خب الان من فکر کنم نزدیک به چهل نفر توی شبکه اجتماعی مختلف اومدن صحبت کردن ولی آمار باز هم آماری که در واقع تو نیویورک تایمز در گزارش نیویورک تایمز اعلام شده بود به نقل از چند نفر از پزشکان از سه تا بیمارستان 580 نفر بوده باز من از گروهی از پزشکان آماری که دریافت کردم اونها گفتن که قریب به 1200 نفر بودن که از نایه چشم آسیب دیدن و خب این مورد این موارد در واقع اگر گفته بشه باعث میشه که افراد مختلف شهامت پیدا بکنند و بیان در مورد موضوعی که براشون اتفاق افتاده صحبت بکنند و جامعه بیشتر آگاه بشه در این مورد و همینطور افکار عمومی جهان من, من دیدم که خب حالوش این فایل رو زیرنویس انگلیسی هم کرده بود صحبت های بازخانی شده یکی از قربانیان تجاوز در زندان اطلاعات سپاه زاهدان رو آی شیرانی فکر میکنید که این موارد اگر رسانه های خارجی به این موارد بپردازن چقدر میتونه تحصیل گذار باشه آیا با شما تماس گرفتن در این مورد که در واقع بخوان گزارشی تهیه بکنن رسانه های انگلیسی زبان بله مرسی از شما صدا من هست من بله صدا شما هست بله بله ارتباط گرفتن از رسانه های خارجی و همینطور نادای عالی حقوق بشر هم ما برنامه داشتیم که هم بتونیم اینا رو با قربانیان حتی به نوعی بتونیم ارتباطی برقرار بکنیم که صحبت بکنن و نظاراتشون رو با حفظ حوییت بشنوند منتها اون رسانه ها اعتمالا در آینده بپردازن ولی رسانه های فارسی زبان که در واقع وطنی هستن به این موضوع اونطور نپرداختن که انتظار بود اینست منظور ما اینه که این میامد به صورت تجزیه و تحلیل مفصل به این پرداخته میشد که همین ساده انگاری نشه و چون اگر به این صورت که صرفا یه خبری باشه و از این به سادگی رد بشن خب این 
در جامعه عادی جلوه میشه و بعد دست حاکمیت هم باز میشه و همون با هدفی که این در واقع تجاوزات رخ میده تسهیل میکنه برای حاکمیت در ادامه روند سرکوب من تا اگر این حساسیت وجود بیاد و این عدم تحمل مردم نسبت به همچین اتفاقاتی خب هم جمهوری اسلامی ناچار پاسخو باشه و همین که اون حد ها رو اصلا ممکنه دیگه رایت بکنه در آینده که به این صورت تکرار نشه همچین اتفاقاتی و یک موضوع اینجا من تاکید بکنم که ببینید اتفاقات مشابه قطعا بیشتر از اون چیزی هست که ما ممکنه رسانهی بکنیم یا اینکه دسترسی داشته باشیم چون با توجه به کل عرفی که در کشور و در مناطق مختلف حاکم هست اکثر قربانیان نمیان اینو صحبت بکنن یعنی به لحاظ روحی روانی این شرایط رو ندارن چون بالاخره اعتماد به نفس و عزت نفسشون از دست دادن و یاداوری این خب براشون سخت هست و بعضا اطرافیان و تو منطقه که هست این که اینا سیبل بشن و بعضا اسمشون جای برده بشه بالاخره بعضی به آینده فکر میکنن خیلی خوب میخوان در همین جامعه زندگی بکنن و خوبه که اینجا مردم اینو لاغل درک بکنن چرا که اینها افرادی بودن که با یک هدف و آرمانی رفتن در کف خیابان و هیچ فرقی با ما نداشتن حتی از ما خیلی انسانهای خیلی شریف و خیلی صاحب فکر و ارزش و باوری بودن حالا یک اتفاقی براشون افتاده خوبه که ما اینها رو درک بکنیم یعنی هم به لحاظ روحی و روانی و هم معنوی و حتی مادی که اینها بتونن داره به اون روال نرمال زندگیشون که هرچند خیلی خیلی سخت هست و قطعا اگر همه این اقدامات که گفتم انجام بشه شاید سالها زمان ببره که بتونن برگردن و همین که اینها این همه با همه این فشارها و با همه این سرکوبها حاضر شدن بیا این روایت ها رو بگن بگن در واقع راضی شدن که این رسانه ای بشه خودش یک یعنی اینا قهرمان هستن به نظر من باز جامعه اینا رو حمایت بکنه یعنی وقتی اینها احساس بکنن که تنها نیستن وقتی احساس بکنن که اینها مظلوم واقع شدن و ظلم بزرگی در حق اینا شده قطعا ما این شفاف سازی رو از این مرحله به یک گام جلوتر خواهیم رفت و میتونیم اون موقع که اینها بیان حتی به صورت علنی این حرف رو بزنن با صداشون با تصویرشون و جامعه اینو یعنی با همون چیزی که در واقعیت هست و انتظار هست خیلی راحت میتونیم یعنی حمایت بکنه از این سیستان خیلی ممنون از شما دقیقا همینطوره بایستی که این افراد اونقدر مورد توجه قرار بگیرند هم هم بلاز درمانی هم بلاز مالی و همین که در سطح جهانی بایستی که این موضوع خیلی در واقع در رسانه ها مطرح بشه و میشد این یک چنین اقدام هایی خب در سالیان گذشته در کشورهای همسایه ما اتفاق افتاده در افغانستان و پاکستان اینها صحبت این زنانی که اینقدر شهامت پیدا میکنند در مورد یک چنین مواردی صحبت میکنند در کشورهای همسایمون بعدها جایزه جهانی بردن و خب خوشایست هست که این افراد 
از این جهت هم از این جنبه هم مورد توجه قرار بگیرند و در رسانه های معتبر و جهانی در مورد این موضوع صحبت بشه من دوباره برگردم به, به خانم خامنه عزیز خانم خامنه صحبت های شما رو بشنویم من هر سعی میکنم نمیتونم کروش رو بیارم بالا رفت یه بار بیرون دوباره برگشت ولی باز نتونستم بیارمش بالا بفرمایید خانم خامنه خانم خامنه اگر صحبت میکنین صداتون رو من نمیشتمم الان خوب شد الان بله بفرمایید خیلی خوب من باید جامعه حوض میکردم من صحبت ها رو که گوش میدادم خیلی نکات خوب و قابل توجهی بهشون اشاره شد و اون هم این بود که خب شکل‌های جدیدی از حضور زنها رو ما توی این جنبش دیدیم و این خودش نشون دهنده جسارت و شجاعتی هست که زنان ایران دارن از خودشون نشون میدن و خب به سراحت میتونیم بگیم که خانومها رهبری این جنبش رو البته اگر که آقایون نراحت داشتن چون هر وقت ما اینو میگیم که آقایون میگن که همه رو به نام خانوما تموم نکنید اما واقعا به این شکل هست و ما دیدیم که چجوری در میادین حاضر شدند بدون ترس و حراس اما خب بله آنچه که در اتاقهای بازجویی اتفاق افتاد رو همه ما میدونیم و خیلی از اون کسایی که امروز با این برنامه اف عمومی آزاد شدند ما باید اول بررسی بکنیم ببینیم چند درصد از همین ها که اخبارشون رو داشتیم که مورد تجاوز قرار گرفتن بعد از آزادی حتی بیان کردند یعنی اینکه اومدن و در موردش صحبت کردند یا اینکه چقدر جسارت این رو پیدا کردند که بگن که در اونجا چه اتفاقی میفته یعنی اینکه به نظر من از این به بعد رسانه ها یک وظیفه مهم دیگری هم به دوش دارن و اون هم این هست که فضا رو آماده بکنن برای حضور این حرف های خانم ها برای بیان کردنشون برای اینکه بهشون بگن که شما همچنان مورد حمایت هستید البته که اول باید خانواده ها اون ترس و وحشت رو کنار بذارن و اونها بتونن نه اینکه یک دفعه ای مثلا ما میبینیم که خیلی از دخترانی که بازداشت شدن و اخباری هم در موردشون داشتیم الان رفتن در کنج, در کنج تنهایی خودشون و خانواده و همه و به عبارتی ازلت نشینی کردن اما خب این نیازمند از این به بعد باز هم نیازمند این هست که رسانه ها در کنار اینها باشند رسانه ها اون نقطه عطفی باشند که بهشون بگن حراس نداشته باشید بیان بکنید یا بگید که بهتون چه میگذره حالا که آزاد شدید دقیقا همه چیز تمام نشده تازه اول ماجراست این خودش گفتن این ماجرا آنچه که در اتاقهای بازجویی و در زندان گذشته خودش یک نوع مبارزه هست بر علیه آنچه که اتفاق افتاده و باز هم تاکید میکنم اگر چه دیدم باز هم توی چتایی که تو همین اتاق صورت میگیره همه باز هم در مورد من که در مورد دادخواهی صحبت کردم همه نوشتن در مورد چی صحبت میکنی 
اما من باز هم تاکید میکنم واقعا دادخواهی کردن به این معنی نیست که حتما باید به نتیجه برسه باید در موردش صحبت کرد باید بیان بشه رسانه‌ای بشه و این رسانه‌ای شدن خودش به معنی این هست که ابعاد تازه‌ای از فجایعی که در زندان‌ها داره اتفاق می‌افته رو نمایان می‌کنه و این اتاق‌ها به یک به اتاق‌های شیشه‌ای تبدیل میشن و چه بسا خیلی ها میگن بیان اونها باعث ایجاد رعب و وحشت میشه به نظر من باعث ایجاد رعب و وحشت نمیشه باعث میشه که انسانهای دیگه مبارزان دیگه نسبت به ماجرا آگاهی پیدا بکنن آگاهی پیدا کردن نسبت به موضوعات خودش یک نوع حرکت مدنی هست خودش یک نوع مبارزه هست خودش برای اینکه ما بدونیم که هر انسانی باید به حقوق خودش آگاه باشه و بله ما هم خیلی مواردی رو داشتیم چه بسا که خانواده های آقایون و جوانایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند در دادبان هم می اومدن این موارد رو به ما میگفتند و وکلا هم آقای موین و دیگر وکلا هم واقعا بهشون کمک میکردن اما مهمترین نکته این هست که تا مرحله ای که این تا مرحله ای بود که شخص در بازداشته اما به محض اینکه میاد بیرون متاسفانه این به سکوت میره و این سکوت خیلی بده یعنی واقعا به نظر من این سکوت باز هم این فرصت رو به حکومت به رژیم جمهوری اسلامی میده که ما باز هم پیرو... یعنی اون پیروز شدن اونها رو میگه در صورتی که باید ما یاد بدیم با رسانه هامون با ابزارهایی که در دست داریم برای اینکه بهشون بگیم ما از شما حمایت میکنیم شما رو میشنویم کمکتون میکنیم و در کنارتون هستیم خیلی ممنونم از شما این ثبت تجربه زندان خب خیلی مهم هست و ارچبت که اتفاقا یکی از زنان از زندان آدلاباد شیراز که از زندان آدلاباد آزاد شده خب یک یه سری از تجربه های خودش رو از زندان نوشته برای ما احتمالا ما در چهار قسمت منتشر خواهیم کرد به صورت بازخانی شده در واقع تجربهش رو از مواجه با زندانی های دیگر و بیماری هایی که در زندان رایج هست وضعیت بهداشتی و شرایط بعد از زندان نوشته تجربه شخصیش رو و من فکر میکنم که یک, یک بابی باز بشه برای اینکه بقیه هم بنویسن من در توییتر هم دیدم که خانم لیلا حسینزاده در مورد تجربه های خودش نوشته بود و افراد مختلف که, که آزاد شدن تو اینستاگرام دارم می نویسن آقای رضا کشوری من دیدم که از افرادی که اخیرا آزاد شده در باید تجربه خودش نوشته و چند نفر دیگه هم همینطور در باره همبندی های خودشون در مورد تجربه های خودشون دارم می نویسن آقای کریم بلوچ همونطور که از اسمشون پیداست از عزیزان بلوچ هستند تشریف آوردن بارا بفرمایید جناب بلوچ با مدرد با درود به همه دوستان و عزیزان حاضر در روم 
عظیم کے نسبت به مسائل بلوچستان دوستان حساسیت نشان میدن بسیار جای خوش وقتی است و همین حساسیت دوستان سبب شده که رژیم بفهمه که نسبت به مسائل بلوچستان مردم حساس هستند و هزینه جنایت در بلوچستان روز به روز بیشتر شده میره و این یک چیز بسیار خوب و قابل ستایش است که دوستان نسبت به مسائل بلوچستان تحریم شده بلوچستان نظامی شده بلوچستان از چشم جان پنهان شده حساس شدن و ما به نوبه خودم بانون اقبال مدنی از این کار یکایی که دوستان سپاس گذارم مسئله زندانه های بلوچستان و جنایت که در بلوچستان صورت میگیره یک هزار میشم درس پیدا نمیکنه متاسفانه کمتر از نصف حدود یک میلیون یک نیم میلیون نفر از مردم بلوچ هنوز فاقد شناسنامه هستند بهش شناسنامه داده نمیشه و اینا در مورد بدترین چیزا هستند در همین اعتراضات زاهدان هم بسیاری از همین افرادی هستند بدون شناسنامه هستند با اینکه ده ها سال پدران مادرانشان دویدن بونا شناسنامه نداده بسیار از اونا شناسنامه داشتن حتی شناسنامه هاشن ثبت شده ولی به ازبک به افغانی به پاکستانی به یمنی به لبنانی عراقی به همه شناسنامه ایرانی داده میشه فقط به این دلیل که شیعه مورد ولایت فقیهی هستن به بلوش شناسنامه داده نشده بلکه شناسنامهش هم گرفته شده و در حوادث اخیر ده نفر از امین بدون شناسنامه گرفته شدن دستگیر شدن از پسران و زنان و تقریبا اکثرا هم مورد تجاوز قرار گرفتن کودکان چارده پانزه ساله بلوچ بدون شناسنامه مورد تجاوز گروهی در زندانهای زاهدان قرار گرفتند و این جنایت نه جنایت امروز است بلکه جنایت سالهای سال از سال پنجاشت این جنایت در بلوچستان بود در زندانهای زاهدان و بلوچستان بود ولی متاسفانه به اخبار و نمیرسید و اخبار بیشتر علاقه داشتن تا در مورد بلوچ قاچاقچی و بلوچ و بلوچ فلان فلان داستان سرایی بکنن و چیزی که خودشون میخواستن می نوشتن ولی واقعیت این است که این جنایت تجاوز در زندانهای بلوچستان بسیار وسیع تر از اون است که به چیزا رسیده تا جایی که ما بیادمند هست نزدیک سه هفته پیش چند هفت نفر هشت نفر از همین بازداشت شدهای حوادث زاهدان حرکت های اعتراض زاهدان 
بازداشت شده بودن از همین کودکان بدورشناسنامه که از زندان آزاد شدن همه به سب چی کردن گفتن که بشن تجاوز شده تجاوز گروه مورد تجاوز گروهی قرار گرفتن چند گروه از اینا که آزاد شدن اینو به سراحتن چی کردن منمون کردن یعنی این جنایات جمهور اسلامی هرچه بیشتر رسانه بشه به نظر من جمهور اسلامی میفهمن و خواهند فهمید که برایشان بسیار سنگین تمام خواهد شد هرچند که جنایتکاران از جنایت و از سنگینی چی نمیفهمن ولی هنوز به زور امو اصلهشان فکر میمون برای همیشه خواهند من ولی فردا برند اینا از هیتلیریا بدتر بسیار سراخ موشی فکر نکنه پیدا کنه در سطح دنیا مهم امین است که ما بتونیم از زندانیان خوص از زندانیان بلوچستان و مورد حمایت قرار بدیم و حوادث بلوچستان و به طور مشخص سیر نظر داشته باشیم بلوچستان تسلیم نمیشه به شرطی که ما بیشتر از اون حمایت بکنیم و بدون شک باید بسیاری حوادث و از بلوچستان شاد بشه چی کرد درس گرفت به نظر ما اگر ما بتونیم ما بتونیم که در شهرهای مثل تهران یا شهرهای دیگه همین بنوان با اینکه اهل تصنون نه مسجدی داره نه هیچ چیزی در همون مهدان شهیات یا چی اعلام بکنیم که برای نماز جمع بشیم برای مردم جمع بشن برای نماز اهل تصنون در اونجا به نظر من همه جمع میشن شیعه و سنی و همه وقتی مردم جمع بشن ترسشان خواهد ریخت و شاید چه بسا تظاهراتی شبیه همین تظاهرات بلوچستان بتونیم در جای دیگه هم راه بندازیم یعنی باید حرکت رو پیوسته کرد و قوت بدیم به هم دیگه بلوچستان از جنبش سراسری حمایت کرده و بلوچستان همون شعار زن زندگی آزادی رفع تبیز برابری ملت ها برابری زبان ها برابری فرهنگ ها و برابری حقوق همه شعارشو همین است و این است که ما اگه چی بکنیم یعنی همونطور که شما دوستان عزیز نسبت به مسائل بلوچستان حساس شدین اگر بتونیم جامعه رو نسبت به مسائل بلوچستان در مجموع که سانسور شده است از چشم دنیا پنهان شده است و اخبارش به هیچ وجه نمیخوان که درز بکنه رژیم خواهد فهم که بلوچستان چیز ترد شده نیست اونطور که اونا میخوان بلکه قلب یکایی که آزادی خواهان در بلوچستان است با تشکر فراون از وقتی بمان داریم خیلی ممنونم از شما به جناب کریم بلوچ به واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با اعمال خشونت در استانهایی که در واقع فکر میکرد که میتونه اونها رو به 
به واکنش مسلحان واداره سعی کرد که جنبش مردمی رو از مسیر خودش خارج بکنه و انتظارش این نبود که همه کشور و همه ایرانیان از از مردم زاهدان و همینطور از مردم سنندج حمایت بکنم ولی خب دیدیم که در سراسر کشور شعارهایی که داده شد از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران از کردستان تا تهران جانم فدای ایران و همینطور در خارج از ایران هم همین شعارها داده میشد و در شهری که من هستم در تجمعهای هر هفتهش تقریبا یک نفر بلوچ هم سخنرانی میکنه و زنان بلوچ در اینجا سخنرانی داشتن هم به انگلیسی هم به فارسی و خب این جدایی بین شهروندان ایرانی رو جمهوری اسلامی به گور خواهد برد و ما همه با هم هستیم و هرچند ممکنه که تفاوتی در دیدگاه هامون وجود داشته باشه ولی برحال اونجایی که پای ایران باشه و پای جان انسان ها باشه و کرامت انسان ها همه میستیم کنار هم دیگه ما هم سعی کردیم تا جایی که در توان داشتیم اخبار بلوچستان و همینطور زندانیان بلوچ رو پوشش بدیم تمام این که الان هم دو تا از زندانیان عزیز در معرض حکم اعدام قرار دارن و منصور هوت و نظام دین هوت در واقع حکم اعدام براشون صادر شده البته غیر از این دو نفر بیشتر هم هستند ولی این دو نفر خبرش رو خبرگزاری حالوش منتشر کرده و ما هم به نقل از حالوش این رو منتشر کردیم و خب قبلا هم همین این کار رو می کردیم و در سال گذشته هم الان خیلی از دوستانی که الان اینجا هستن برنامه های ما رو شاید دنبال نکرده بودن ما با شیر احمد شیرانی و همینطور آقای ملک رئیسی صابر ملک رئیسی که سالها زندان بودند در اینجا صحبت داشتیم درباره وضعیت بازداشتگاه بلوچستان و تجربه خودشون که در میون گذاشتن و نوع شکنجهی که بر اونها اعمال شده بود و تو هر برنامه‌ای درباره اعدام‌های بلوچستان هم صحبت می‌کنیم و فرقی نمی‌کنه جان انسان‌ها رو که می‌گیرن به بهانه مواد مخدر به بهانه فعالیت سیاسی همشون بلکه جان انسانه و این احکام ظالمانه است ما من خودم تجربه زندگی کردن تو بلوچستان رو داشتم و با رنجی که بر مردم اون منطقه تحمیل میشه آشنا هستم هرچند مدت کمی بود هشت ماه در پیشین زندگی کردم و خب دیدم که در واقع چه وضعیتی وجود داره آیه سپر رکوی عزیز خوشحالیم که آزاد هستید آزاد شدید آیه رکوی آیه سپر رکوی از کسانی هستند که در هفته اول اعتراضات بازداشت شده بودند و چندی پیش آزاد شدند الان هم اینجا هستند سپر جان بفرمایید شما رو میشنویم 
درود بر شما جواد تواف عزیز و دیگر دوستان و همه عزیزان و درود به تمام با شرفان وطن که در بند هستن و در زندان هستن زندانی بزرگی ایران من ابتدای به ساکن درود میفرستم به تمام همیهنانم در سیستان و بلوچستان من افتخار این رو داشتم که در ارتش خدمت کردم در خاش خدمت کردم و یک سال اندی در اونجا بودم و سپس به تهران اومدم خدمتم تمام شد شرایط اونجا رو من دهه هشتاد دیدم که به چه صورت هستش و همون سال متاسف شدم برای اینکه هر حال حالا ما اهل پایتخت بودیم و عزیزان اون در اونجا آب رو میخریدن شرایطی که امروز من رفتم و در زندان که در تهران حالا حبس بودم دیدم باز به نسبت شرایط بهتری بود به نسبت شرایط زندگی در سیستان و بلوچستان و باز هم تأصف برای این خاک و این سرزمین که چنین حکومتی داره به چنین شکل اداره میکنه این سرزمینی که پر از منابع هستش در همونجا تفتان رو ما داریم بهترین جاذبه های دیدنی رو داریم یک ساعت اونورتر بریم سراوان و چابهار رو داریم و هیچ استفاده این نمیشه و حق دارن این مردم اگر اعتراضی میکنن و متاسفانه ما رو اختشاشگر میخونن در صورتی که ما اصلا اختشاشگر نیستیم و واقعا این اعتراض حق مسلح ما هستش من دقیقا از عواست روم اومدم این بحث تایتل رو میبینم هنوز جواد جا من هنوز روحیم رو کامل به دست نیوردم که بله این تجاوز داره رخ میده و در تهرانم رخ میده و بچه ها خیلی هاشو هنوز سکوت کردن اما خب چیزی که توی بند میگفتن توی هواخوری که میومدیم با هم صحبت میکردیم جایی که با هم دیگر رو میدیدیم میتونستیم صحبت بکنیم میگفتن که حتما میگن و مینویسن اما خب یک یک جسارتی میخواد یک شجاعتی شاید میخواد که بتونیم پیشتر اینها رو بگیم که چه اتفاقاتی داره میفته و چه تجاوزهایی داره به تمام بچههایی که اعتراض کردن چه دختر چه پسر میشه صرف فقط این نیستش که تجاوز جنسیتی باشه خب همه حقوق رو اونجا از ما میگیرن هیچ حقوق قانونی نداریم حتی از لحاظ خود قانون زندان ها یعنی وقتی رئیس زندان میاد میگیم این آب اینجا نیستش میگه بنویسید که آب نیستش خب آیا خودتون نمیدونید که اینجا آب نیستش خب ما اگر اعتراض کردیم تاوانی باید پس بدیم داریم این تاوان رو در زندان پس میدیم دیگه چرا زندان رو به این صورت به این شکل درست میکنید اگر زندان باید به این شکل باشه چرا اون قانون رو مینویسید چرا این تظاهر رو دارید چرا این دروغ رو به ما میگوید بس نیست این همه دروغ گفتن بس نیست این همه ظلم در حق ما کردن مگه ما مجرمانی هستیم که دزدی کرده باشیم مگه ما اختلاسگر هستیم که به ما تجاوز بشه چه توی زندان چه توی زمان دستگیری چه در هر زمانی که از وقتی که دستبند رو به دستمون میزنن دیگه میشیم برده اینها هیچ حقوقی نداریم حق تماس رو میگیرن حق وکالت وکیل نمیتونیم بعضی از ما هنوز بچه ها خیلی هاشون نمیتونن وکیل بگیرن وقتی که میریم 
تو سلول هستیم یه دیوار اختلاف اون هستش یک راهرو اختلاف اون هستش وقتی صدای کسی که داره اونور صدای نالش میاد رو داریم میشنویم به قول خود بچههایی که حالا اونجا سابقه بیشتری داشته میگفتن این حالت میگن حبس تو حبس میشیم ما اینها همش فشار روانی برای ما میره همش تأثیراتی میذاره که دیگه ما اون آدم سابق نمیشیم من خودم به شخص اون آدم سابق نشدم حالا اندکم بوده سه ماه بوده از شهریور تا آذر بوده برای من ولی نباید ببینن اینها رو نباید زاهدان رو ببینن نباید کردستان رو ببینن نباید این سوله هایی که درست میکنن رو ببینن این جاهایی که از فشافویه تا اوین شاید 20 کیلومتر 15 کیلومتر اختلافش باشه اما یه اوین شاید یک مقداری بهتر باشه بقیه زندان ها همینطوری میره همشون یه شکل هستش خورنگ که افتضاح هستش ورامین و قرچک همون سیستمی که الان توی سیستان هستش اونجا هم هستش توی مریوان بچههایی که از مریوان اومده بودن اونجا بودن تعریف میکردن همین سیستم ها داره اتفاق میفته این تجاوزها بچههایی که میان تعریف میکنن یک چیزهایی میگن یک رفتارهایی صورت میگیره یک کارهایی میکنن بماند از اون, اون اعدامهای مصنوعی و مجازی که انجام میدن یک حرکاتی رو میکنن که اگه بخوایم واضح و لخت بگیم اده. عزیزانی که میشنوند چه در اینجا چه در آینده میخوام بشنوند خودشون برای شاید چند وقت افسردگی بگیرن اگر در حال حاضر چیزی بیان نمیشه یک علتش از این هستش یعنی من این رو میدونم جواد جان من این رو میدونم اگر بچه هایی مطرح نمیکنن حتی خودم هم مطرح نمیکنم به خاطر اینکه ترسی به وجود نیاد چون برای ما ترس دیگه نیست ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم اما خب به هر حال ما انسان هستیم عاطفه داریم احساس داریم من نمیدونم اون کسی که این رفتار رو انجام میده به چه صورت هستش آیا شرف انسانیت وجدان هیچ هیچ نباید داشته باشه چرا باید صدای این حالا دوستمون که کریم هستش اینجا هستش چرا باید صداش انقدر مظلوم انقدر تنها باشه که با گوشهای بگه که به ما هم فکر بکنیم ما تماممون یک ایران هستیم از سیستان تا گیلان ما هممون یک نفر هستیم یک وطن داریم ما ما دشمن نیستیم امروز چراغ تمام این اعتراضات رو سیستان و ملوچستان نگه داشته فارغ از هر نگاه مذهبی و سیاسی که بخوایم داشته باشیم و ما همچنان پشتشون هستیم و باید باشیم راهی جز این نداریم به قولی که حالا با بچه ها میگفتیم میگفتیم هستیم برای نهدی که بستیم هر اتفاقی میخواد برای بیفته دیگه باید بیفته نمیتونیم نمیتونیم سکوت بکنیم ما هم خانواده داریم ما هم پدر مادر داریم ما هم جسمی داریم که دوستش داریم مورد این ضرب و هایی که قرار گرفتیم از از کف سر تا کف پا چگونه اینها جبران میشه ما جانباز مملکت خودمون میشیم به دست 
به دست کسانی که هموطن ما هستن حالا نهله سیاسیشون و تفکرشون با فرق میکنه میشین خنددار نیست در طور تاریخی همچین اتفاقی هزاران بار خنده و گریه تلخم بکنیم به این حالت دیگه از بچه هایی که این روزها رو گذروندن و این رو چشیدن دیگه به هیچ وجه اینها پاک نمیشه فراموش نمیشه بله تجاوزاتی مشخص رو میگم من خودم روم نه من هنوز نمیتونم بگم چه اتفاقاتی افتاد من هنوز اون صداها توی گوشم هست یه لحظه یه لحظه گفتی من خودم من خودم هنوز نمیتونم من خودم هنوز نمیتونم بگم که چه اتفاقاتی افتاده یعنی خودم به خودم نه این که الان روی استیج باشه صداش هر شب توی گوشم هستش صدای فریادها صدای اتفاقاتی که میافتاد صدای حالا تجاوزهایی که میشد ما مردانی که صورتمون سرخ میشد نمیدونیم اینو به چه شکل باید مطرح کرد به کی باید گفت کجا باید گفت دیگه ما صدامون رو به جهانم رسوندیم حال باید ببینیم که چه باید کرد ما ایستاده ایم تا پایان ما تا پای جان برای ایران ایستادیم باز هستم در خدمتون جواد جان مرسی از شما خیلی ممنونم سپر جان خب این مستنسازی شبت که جنایت ها و به خصوص موضوع تجاوز به نظر من یک مقداری کار کارشناسی و هرفهی هست که که باعثی انجام بشه در قالب مصاحبه و شبت که با رعایت همه جوانب که اون فردی که داره در واقع صحبت میکنه هویتش در واقع محفوظ بمونه اگر لازمه به صورت مستعار نامش مطرح بشه و این اطمینان برای افراد ایجاد بشه که در واقع تحت خطر نخواهند بود و یک این که از نظر حال جنبه های روانی که یک فردی که داره صحبت میکنه این آمادگی رو داشته باشه و به مشاور دسترسی داشته باشه در کنارش کسی باشه که بتونه حمایت های لازم رو بکنه چون یادآوری همه این مسائل خیلی سخت خواهد بود برای افراد و دوباره اون تجربه رو براشون توی ذهنشون بازآفرینی میکنه مرکز اسناد حقوق بشر سال 1390 با پنج نفر از قربانیان تجاوز در زندانیان ایران در زندانهای ایران مصاحبه کرده بود و اونا رو مستند کرده بود تجربهشون رو و منتشر کرده بود که توی سایت آموزشگاه توانا هم میتونید به اون مطلب دسترسی پیدا بکنید این اینا خب خیلی مهمه که این موارد در واقع منتشر بشه دو نفرشون با اسم واقعیشون هستن سه نفرشون با نام مستعار دون گزارش هستن از اصطانهای مختلف هستن از آذربایجان غربی و شرقی و جای مختلف من خیلی سپاسگزارم که که سپر عزیز که تازه آزاد شده اومده بود اینجا و صحبت کرد 
و میدونم که براش حتما سخت بود که همین مقدار هم صحبت کنه البته پیغام داده بود که کانکشن اینترنتش هم خوب نبود خب آقای رضا اسماعیلی فکر کنم رضا آره دقیقا رضا اسماعیل بله بفرمایید اسماعیل پور بله بفرمایید رضا جان درود و سلام بر تمام دوستان مخصوصا از برگزار کنندهان این اتاق من خوشحالم که در جمع شما هستم من راجع به دو تا مسئله میخوام صحبت کنم یکی این که شاید این گفتم در جمع شما هستم جمع شما اگر خیلی کوچیک هستش و جای تأصف و تعجب برای من داره که چرا در اتاقهایی که حتما راجب بحث راجب شاهزاده است یا آقای اسماعیلیون و یا نمیدونم مسیح علی نجاد و یا, مش... یا از این, از این قبیل بحث ها میبینیم تیراج به بین ده پونزه هزار نفر میشه و اینجا که کسانی هستند که واقعا مورد تجاوز قرار گرفتن در زندان هستند حقایقشان را بیان بکنن اینقدر فالاور کمتری داره و اینها هستند که راه آزادی رو برای ما در ایران واقعا با خیلی مشکلات زیاد به دوش میگیرن و پیش میرن ولی متاسفانه کسی نیست که صحبتهای این کسانی که مورد ظلم ستم قرار گرفتن در این اتاقها شرکت بیشتری داشته باشن و صحبت واقعا برای من جای تعجب و سآله ولی هرکس خود بمد نمیخوام دخالتی در تفکرات دیگران داشتوشن ولی برای من جای تأسفه این یه مسئله بود و مسئله دوم بود که این صحبتی که شما الان کردین دقیقا من راجع به خاطر این مسئله دستم بلند کردم و آمدم بالا نمیدونم دوستانی که در اتاق هستن تا چه اندازه دادگاه حمید نوری یا همون حمید عباسی معروف حمید عباسی در زندانهای ایران در زندان گوهردش دنبال کردن و این مسئله خیلی برای من جالب بود چون من تمام جلسات دادگاه رو واقعا همش رو گوش کردم فکر میکنم که هیچ رو از دست ندادم و واقعا یکی از تجربیات شخصی من در این دادگاه این بود که شنیدن این دادگاه این بود که سندسازی نقش عمدره داره انسانهای با شرف مثل ایرج مستاقی و چندین نفر دیگه که تونسته بودن خاطرات خودشون از زندان به صورت مستند و کتاب تهیه بکنن کمک به سزایی در جریان در روند دادگاه داشت چرا چون وقتی که انسان در زندانه در اون لحظه که در زندانه اون خاطرات براش هنوز زنده است ولی بعد از چند سال که بگذاری این خاطرات خاطرات تلخ میمونه و ولی دقیقا اسم و شخصهای اون شکنجگرها چیزهایی که در اون زندان چهره ها را اگر زیر اون ماسکشون دیدن همه اگه بتونن به صورت سندسازی بکنن و حتی به شکلی این باشه که اگر کسی میشناسه اسمهای اونا رو الان فعلا اگر ترس از این وجود داره که نمیتونه در حال حاضر راجبش صحبت بکنن ولی حداقل این سند رو در گوشه از زندگی خودشون پنهان بکنن و در اون موقعی موقعش که این جلادان رو اگر مثل حمید نوری به چنگال دادگاه خوب اتفاق میفته در این جهت میتونن از این سنت ها استفاده بکنن و واقعا من از تمام دوستانی که یا کسانی که در زندان بودن یا زندان میان بیرون یا خاطراتی دارن اگر خودشون دست قلم ندارن 
سعی کنند با یه جریانات تماس بگیرند یا کمک بگیرند از کسانی که دست قلم دارند کسانی که میتونن اینها رو خیلی قشنگ به صورت کتاب و مصور و سندسازی بکنن نقش عمده‌ای رو داره چون واقعا در زندان حمید نوری در دادگاه حمید نوری که در زندان هست خوشبختانه واقعا یکی از بزرگترین کارها و کمک, کنه، کمک کردن زیاد به جریان روند دادگاه واقعا این سندسازی بود من تکرار نمیخوام بکنم جمله ولی واقعا از طریق سندسازی راه آینده و دادخواهی رو خیلی راحتتر میشه به نتیجه رسید چون ما مثل داد... بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی نیستیم که بدون هیچ گونه مدرک و دلیلی انسان ها رو به محاکمه میکشن به حکم اعدام میگرن و به قول زندیاد نوید میگفتش که همیشه تنابهای دارینا دنبال گردن میگرده نباید بذاریم که بدون مدرک انسان ها رو اینجوری اعدام بکنن و یا مورد شکنجه قرار بدن تجاوز قرار بدن و واقعا از همین الان بایستی برای دادخواهی فردا سندهای بهتری را پنهان بکنیم داشته باشیم یا مگر اون جرأت و وجود داره بتونیم امروز هم تا بیانش بکنیم ولی همه جا با مدرک و سند میشه اگر این مزدوران جلاد جمهوری اسلامی رو میشناسیم عکس های اونا رو سعی کنیم در میدین در تمام جاها نشون بدیم و بگیم که اینا زندگی رو به اینا حرام بکنیم نظریم نفس راحت و خواب راحت داشته باشیم امید ایران آزاد مرسی از این اتاق خوب شما من تا جایی که امکان داشته باشه و وقت داشته باشم در اتاقای شما شکل میکنم مرسی خواهش میکنم خواهش میکنم آقای خودتونم آیا زندانی سیاسی بود من مدت خیلی کوتاه در در دوائل دهی شست در دهی شست بود به مدت سه ماه در زندان ارتش بودم ولی زندان خوشبختانه من اون زمان نبردم به زندان سپاه ولی چون اگر اون زمان من رو به زندان سپاه میبردم خیلی شرایط سختتر میشد چون همزمان برادر بزرگتر من رو در زندان گرفته بودن و سه سالینیم در زندان وکیلاباد مشهد بود در تهران بودن؟ نه در مشهد در استان خراسان من خودم در زندان تایباد بودم بله بله خیلی و ولی برادر من سه سال نیم در زندان وکیلاباد مشهد بود و خاطرات خیلی تلخی رو در اون اوایل دهه 60 یعنی 61 تا 63 در زندان بود برای من تعریف میکنه و واقعا دردآوره این صحبتایی که الان سپهر عزیز میکرد منو بیاد خاطرات برادرم میندازه که چقدر زندانهای وحشتناکی بود و در نوع جنایت رژیم جمهوری هیچ تغییری در این چهل و چهار ساله عمر ننگینشان تغییر نکرده بلکه خیلی مهارتر شدن و میتونن بهترین جوانان مملکت رو زیر شکنجه و تجاوز قرار بدن خیلی ممنونم از شما ما در مورد دادگاه نوری یک برنامه داشتیم با حضور چندین نفر از شاهدان دادگاه در همین اتاق و همینطور چندی نفر از کارشناسان محترم و خودمونم دادگاه رو دنبال میکردیم همیشه در اتاقایی در کلاب هاوس و برگزار کنندگان اون اتاقا هم ازشون دعوت کرده بودیم و افرادی که در جریان دادگاه حضور داشتند 
خیلی اتاق خوبی بود حالا اگر خواستید فکر کنم تو آرشیومون باشه فایل های اون برنامه هم گوش بدید من هم... اونجا بودم آشما بودیم بله بسیار ولی نه همه شو ولی بعدن همه شو گوش کردم بله بله خب همونطور که شما فرمودین بله مستندسازی نقش مهمی داره و در جریان دادگاه نوری دیدیم که چقدر جزئیات مهم بود یعنی رنگ لباسی که مثلا نوری اون موقع می پوشید هم در واقع سوال می شد و خب خیلی مهمه که همه جزئیات ثبت بشه خیلی از زندانیان از طریق نقاشی کشیدن هم, هم در مورد چهره هم در مورد مکان محلی که در واقع برده شده بودند تونستن خیلی کمک بکنن بعدها به دادگاهی که برگزار شد و اینها در واقع مواردی هستش که بایستی که انجام بشه من دوباره قبل از اینکه بریم سراغ ماهمیر هم برمیگردم به آی خزایلی عزیز آی خزایلی مجموعه دادبان چه کمکی میتونه بکنه در مورد مستندسازی وقای زندان ها یعنی آیا شما فراخانی تا الان دارید که که زندانیان بیان در مورد تجربهشون بگن یا وکلا در این مورد صحبت کنن چون الان من فکر کنم که در این اعتراضات اخیر خب تعداد زیادی وکیل هم بازداشت شدن و بازداشت شدن وکلا فهمی تو روزنامه نگران من به نظر من هم وکلا هم روزنامه نگران دوتا قشری هستن که میتونن به مستندسازی خیلی کمک بکنن الان هر از هر دو قشت ما در زندان ها داشتیم و داریم هنوز این افراد با حضورشون و شنیدن داستان افراد زندانی شاید بتونن خیلی کمک بکنن به, به مستندسازی وقایه آیا مجموعه دادبان فراخانی در این مورد داده یا میتونه بده که در واقع از زندانیان از وکلای زندانی از روزنامه نگارانی که در زندان ها بودن که روایات خودشون و دیگرانی که باشون هم بند بودن رو اینها بنویسن و اینا مستند بشه بله ببینید ما همواره در مجموعه دادبان توصیه کردیم که شهروندان نسبت به اطلاع رسانی وضعیت زندانیان اقدام فوری بکنند یعنی به محض اینکه خانواده زندانیان یا خود افرادی که مثلا احزار شدن یا بازداشت شدن غیر وسیق آزاد شدن یا از طرف نهادهای امنیتی مثلا باشون تماس گرفته شده به محض اینکه با دادبان ارتباط برقرار میکنند اولین توصیه ما این هست که موضوع رو رسانهی بکنند خب این مسلما نیاز به در حقیقت اعلام رضایت به ویژه حال افرادی داره که خودشون موضوع رو اعلام میکنند چرا که مسئله اطلاع رسانی بسیار تاثیرگذار هست در روندهای بعدی که به ویژه افراد مثلا اگر بازداشت میشن یا در زندان هستن نامشون به عنوان فردی که زندانی ثبت میشه و مسئولیت سلامتشون و جانشون در حقیقت با رسانه شدن موضوع بر عهده دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی قرار میگیره بحث ثبت موارد نقض حقوق بشر هم در حقیقت اولین کار و اولین قدمش همین اطلاع رسانی در مورد افراد هست یعنی افراد باید 
وارد بشن ورود بکنن به موضوع و حاضر بشند به اینکه شرایط خودشون یا مثلا یک عضوی از خانوادهشون رو رسانه‌ای بکنند چرا که در قدم اول این رسانه‌ای شدن هست و کمک میکنه برای ثبت در نتیجه ما در دادبان همواره هم خودمون پیش قدم بودیم برای ثبت و انتشار موارد یعنی افرادی که اعلام آمادگی کردند برای اینکه وضعیت خودشون یا حالا یکی از اعضای خانوادهشون رسانه‌ای بشه در دادبان رسانه‌ای شده ما مثلا در مورد امیر حسین رحیمی نوجوان 15 ساله‌ای که بازداشت شد و در کرج پروندش هم به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجا شد اولین بار در دادبان رسانه‌ای شد و همین رسانه‌ای شدن کمک کرد که در حقیقت امیر حسین به قید وسیقه آزاد بشه خب همین رسانه این شدن یکی از موارد ثبت موارد نقض حقوق بشر هست یعنی بسیاری از سازمان های حقوق بشری که در این زمینه فعالیت میکنند و گزارش هاشون برای نهادهای بین‌المللی معتبر هست مثل مثلا سازمان عفو بین‌الملل از طریق رسانه‌ای شدن و انتشار اخبار توسط منابعی مثل دادبان هست که گزارشات رو ثبت می‌کنند یا میتونن ارتباط بگیرند با خانواده ها در توصیه ما همواره این بوده که این اتفاق صورت بگیره خود دادبان هم در این زمینه پیش قدم بوده اما اینکه فراخانی به طور کلی منتشر بشه که حالا همه افراد همه شهروندانی که چون تجربه ای داشتند بیان و تجربیات خودشون رو بازگو بکنند دست کم تا الان همچین فراخان کلی وجود نداشته اگرچه که خب دادوان همیشه وکلا رو به ویژه تشویق کرده به اینکه آمادگی خودشون رو اعلام بکنن برای کمک به افرادی که در به ویژه در شرایط حالا چندین ماه اخیر مشکلات حقوقی داشتند آماده باشند برای کمک به این شهروندان نیازمندان اما فراخان به اون معنی که مثلا سازمان های مثل عفو بین المرد یا دیگر سازمان های حقوق بشری منتشر میکنند دادبان تا کنون چنین فراخانی نداشته برای اینکه اساسا نوع فعالیت دادبان متفاوت هست ما بیشتر معطوف به این هستیم که نیازهای قانونی شهروندان رو برطرف بکنیم کمک ها و مشاوره های حقوقی که شهروندان نیاز دارن از همین طریق هم خیلی در حقیقت پاسخهایی که دریافت کردیم نشون دهنده این بوده که خب خیلی هم تأثیر گذار بوده اما در اصل موضوع یعنی رسانهی کردن اتفاق که اولین قدم هست در ثبت موارد نقض حقوق بشر دادبان همیشه پیشگام بوده و توصیه اصلیش هم همواره این بوده که باید این اقدام در اولین فرصت و در مواقعی حتی به صورت فوری انجام بگیره خیلی ممنونم از شما جناب محمد میرزایی عزیز از هنرمندان در خدمت شما هستیم بفرمایید آی میرزایی سپاس میگم درود به شما و دیگر همنشینان همسخنان این اتاق برای درناکترین پسترین کنشی که آدمی در همه دورانهای هستیش کرده نام من محمود میرزایی و محمیر هست این محمیر نام او ببخشید جناب محمود محمود میرزایی بله ولی من دوست دارم محمیر بگویید ما من محمیر من یه لحظه اینستاگرامتون رو دیدم خوب دقت 
محمود محمود میر شام از میرزایی محمیر ماه و میر هست بر پایه اون سروده بسیار ویژه رودکی بزرگ که برای نصر ابن احمد سامانی سرود زمانی که قرد کرده بود رفته بود از بخارا و با این سروده که میگه میر ماه هست و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آیدن دیگه حالا جاش نیست اینجا نمیدونم شما میدونید یا نه ولی من از کسانی هستم که سالهاست این پسترین پلیترین ناهنجارترین آنچه که آدم کرده در همه دوران ها رو از این ناجورتر تجاوز پیکرانه تجاوز جنسی من هیچی بالاتر از اون اگه کسی میدونه به من بگه و من میگم ولی هی میگن حالا نه ولش کن نه برای اینکه چرا چگونه است من یه چیز چیزهای زیادی در این زمینه نوشتم و سالهاست که میکوشم این رو فریاد بزنم و حالا کم کم داره خوشبختانه آغاز میشه که این هویدا بشه دربارش سخن گفته بشه که چیزه من یه کوچولویی رو میخونم و سپس اگر خیلی کوچولوه و دربارش اگر بشود چیزهایی خواهم گفت جنسی سپاس دارم تجاوز جنسی پسترین پلیترین نارواترین زشترین و بیواژهترین ناگفته ترین انجامی است که آدمیان در همه دوران ها انجام دادن هیچ کرده و پدیده دیگری همچون تجاوز پیکرانه دردناک و روانشکنج و خورد کننده نیست و این پستی ویژه آدمیان است در میان دیگر جانداران گر کوششی هم شود به فرجام نمیرسد یا میدونید یا میتونم دربارش بگم میکوشن بعضی نرها میان به گرده اسب باشه شیر باشه بلاغ باشه ولی در میره نمیتونه یه جا گیرش بندازه و این کارو به زور انجام بده و تا ببینه اون نمیخواد یا یه لگت بیزنه ول میکنه میره ولی ما میدونیم هزاران هزار گونه میتونه حالا دنبالش بله در میان دیگر جانداران گر کوششی هم شود به فرجام نمیرسد ولی آدمی با زورمداری دردناکترین و روانکشترین زورچپانی و زورتپانی را انجام میدهد و بزرگترین بخش از خموشی و ناگفتمانی این پستی بی همتا به گردن دین سازان و دین گردانان است این مانند فهرست یک, یک کتاب پایان نیافتنی است که هر بخشیش که اینجا گفته شد میتونم بسیار بشکافمش کسی که بهش تجاوز میشه تا زنده هست فراموش نمیکنه و با دیدن هر یک چیزی که تدائی میکنه آزوسییشن میگیم به یاد میاره دوباره شکنجه میشه دوباره خورد میشه دوباره انگار کشته میشه هیچ روانکاو و روان درمانگری هم نمیتونه 
از پایه از زمینه این رو درمان کنه به آرامش برسونه ولی خیلی میشه خیلی 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 میشه تاباوردنی ترش کرد و خود من خیلی پیروزمند بودم در این بسیاری رو تونستم که آرومشون کنم بتونن زندگیشونو بکنن انقدر رنج نکشن ولی فراموش شدنی نیست من شما از اشتباههایی که کردیم یا یک موقعیت های خوبی داشتیم عاقل نبودیم درست برخورد نکردیم ساده کاری کردیم یا گولمون زدن یا یا تنبلی کردیم به هر دلیلی میتونستیم اونجا بهرهای ببریم سودی داشته باشیم پیروزی داشته باشیم نشده هنوز که یادمون میاد گستش رو میخوریم هر چه قدم بگیم دنیا محل گذره و بگذار و بگذر و اینها ولی آدمیم دیگه اینجوریه وای به حال همچین چیزی حالا ما وقتی که پولی خانهی نمیدم بر اثر سیل یا هرچی زلزلی از دست دادیم رنج میکشیم همیشه یادش میکنیم چه برسه همچین چیزی به پیکرت اونم به زور چه توهی نیست چه اصلا واجه نیم من که نوشتم ناگفته نوشتم بی واجه بی واجه ترین ناگفته ترین براستی من براش واجه ندارم وقتی ما میگیم زشت ما به خیلی چیزا میگیم زشت چقدر زشتی و اینجاست شگفتی حالا داستان اون مهمترین بخش این آسیب شناسی این داستان اینجاست در آخرین واجهی که نوشتم به گردن دینسازان و دینگردانان است چرا گفته نمیشه؟ چرا این چیزی که از آغاز آد... آدمی بردوپا شده تا امروز هست ولی همیشه پنهان میمونه؟ چون دین این رو ننگی گذاشته بر گردن اون که بهش تجاوز شده نه اون که خودشه چون خودشون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنن نه چون اون کسی که تجاوز میکنه برای اینکه آخون تو حوزه علمیه همه میدونیم من ریز به ریز میدونم و همش راسته این شوخی یاد حرف در آوردن نیست اون طلبه ای که آغاز میاد همیشه هم از حتی پیش از بلوغ میان میرن مدرسه های حوزه خانواده های فقیر میگذارن اونجا که بتونه نونی بخورنامیری داشته باشه اینا میرن اونجا من دو تا آیتولای خیلی بزرگ توی خاندانم هم بوده و زیاد شناختنم روی داستان حالا اینو ننگ نذارید گردن من با برادر خمینی هم یه جوری سببی خیشاوندی چون پدر من خمینی و برادر بزرگه خمینی نورالدین هندی همیشه میامد خونه ما یک وافور بزرگ نیمتری از با جلد مخمل انابی قرمزی در می آورد از نیم پالتو نیم کت میذاشت و منقلی و وور وور وافورش رو و از کارمندار خیلی رد بالای دادگستری بود 
اون آقای هندی یکیشون نخستین آقای هندی آقای پسندیده که آیت الله بود که بزرگ... هر دوی اینا از خمینی بزرگتر از روح الله بزرگتر بودن بر برگونه این طلبه ها از همون آغاز اونجا او بزرگتره اینو بعد اینکه یکم بزرگتر شد اونایی که تازه بیان ترتیب بدن همینجوری این رج زدن این سلسله مراتب ادامه دارد یه چیزی بود اومدن مردی در بالکن نشسته بود اومدن بغل گوشش گفتن آقا میگن ایز اومده یه چیزی اومده ایز بیشترم مردا دوچارش میشن مردایی که با هم از این کار بگید این طلبات تو حوزه علمی اینا یه کمی دست فردن چیزی اینا گفت بسم الله الرحمن الرحیم آقایان اینطوری که میگن میگنم ایز اومده چه اومده ایز اومده چی اینا همه مزخرفه اسلام خودش زده ایزه آقایان ادامه بدید به کارهاتون در حجره اینا نترسید ادامه بدید به کارهاتون دیگه میدونید یعنی چی این هست و چون اون از آیت اللهش بگی یکی از این آخوندای کله گنده من فیلم دارم قشنگ میگه منو برادرم من که خوشگل بودم گرفتن اون یکی رد کردن رفت سیزده سالم بود روشنتر از این بگه برنامه تلویزیونی خود صدا و سیما من بخواید براتون نفرستم ولی این راسته دیگه بله دیدیم اون برنامه رو دیدیم چه بهتر و این ولی چیکار میکنه میگه صداش در نیاری تو ننگ کردی تو دیگه بچه کونی هستی بگی آبروی خودت رفته ببین اینجور این ننگ رو چند نمیدونم ده سالی میشه شاید یه پنجاه تا سی و چل تا یه همچه چیزی پیرمردای پیرمرد که نه شست سالهی بودن که در کودکی در یک اینترنات اینترنات به شبان روزی های مدرس های شبان روزی کلیسایی میگن به اینا رزن اینا اومدن زجه میزدن گریه همینطور با فریاد و مخص ترکید دیگه زد بیرون که آره به ما هر روز چندتاییشون رج میزدن اینه مثلا آجور که این چیز گل میماله لوش میده به اون یکی و یکی میزه همطوری میره دلو مثل خط تولید اینا و میگه این بود داد و بیداد کردن اون چند تا کششام که پیر شده بودن فلاینا و برخیشون هم دیگه نبودن گرفتن و سرسداش خوابودن بعد میتوی هولیوود اومد باز یه جوری میبینه دیگه صدای ازش نیست چرا برای اینکه انگار یه ننگیست و بیشترش هم از اونجا میاد همیشه این دینه که چیزهای یک نامهایی میذاره و هر روزه ما هم به کار میبریم که چهل سال من در این باره مینویسم پس ترین واجهی که در روی این توپ آبی ما این که میگیم توپ خاکی خاکم داره ولی سه چارمش آبه از بالام که دیدی دیگه فیلم میگیره عکس میگم یعنی آبی دیده میشه اصلا بهش دانشمندا میگن بلو پلانت به زمین ما من میگم توپ آبی نمیگم توپ خاک پس ترین واژه که هست حرامزاده است من نمیشناسم 
برای اینکه اون کودکی که زاده میشه چه نقشی در زایش خودش داره که حالا از سر یک عشق یا تجاوز شده باشه اگر جایی اون آخوند پست بیشرف دخالت نکرده باشه فضولی نکرده باشه یه سیغه محرمیت و فلان نخونده باشه این بچه بیگناه حرامزاده است ولی اگه اون بیاد پول بگیره فضولی بکنه بعد بیان روسپی بسازن الان هزاران و روسپی رو نمیذارن بچه دار بشه که بیشتر ازش آیدی داشته باشن اینا میان میذارن بچه ها هم بچه روسپی ها بچه دارم بشن پدر ناگم نام ها رو یه باند جندالله درست میکنن که جندالله نه جندالله که باز بفرستن مثل یه بار مصرف روی مینو به کار خودشون بگیرن ببین چنگونه اون وقت و این روسبی ها دختران ما را که گرفتن روسبی کردن به هزاران کار با میدارن نه تنها از تن اینها تن فروشی نیست اون زن نیست که تنشو میفروشه اونها براش میفروشن اونها پولشو میبرن یارو مدو میگفت تو یک ساعت یارو عراقی اومده 500 دلار داده بعد تو یک ساعت اینو سپرده سه تا مرد دیگه هم نفری 300 دلار از اونا گرفته یعنی 900 500 دلاری که داده 400 دلار هم برای خودش برگشته تو یک ساعت چهار تا به این دختر تجاوز کردن به عنوان روسبی بعد پسره که اومده پیش آخونده میگه که همچی چیزی میشه گفته نه تو یه ساعت همزمان نمیشه ولی دنبال هم میشه از این چیزا که اینم زده آخونده رو کشته یا این داستانه هست که میدونید باز آخه آدم از کجاش بگه منو ببخشید ولی من نمونه یک از هزار رو دارم ارزنی از خرمنی میگم برای این فاجعه بزرگ و تمام جهان همیشه چشم و گوش بسته داری میگم میتوت کوش کوش اون داستانی که و مگه کم همیشه این داستان بوده و بزرگترین نقش رو در اینجا دین داره همشون چه کلیساییش باشه چه یهودیش باشه چه اسلام که دیگه قربونش برم از همه استادتره توی این چیزا خب خیلی ممنونم جناب محمد عزیز اگر اجازه من بارها التماس کردم خواهش کردم که کمیته از روانشناسا جامعه شدن و هنرمندا حالا می اگر بشه بعدا میگم چرا هنرمندا برای که هر کاری رو وقتی که آماده شد میخواید شما یک شما یه شرکت درست کردی میخوای برنج بدی تو بازار آخرش می میری سراغ یه شرکت بسته‌بندی میگی یه بسته‌بندی خوب برای من درست کن که تو قفسهای فروشگاه که هست ده جور برنج هست چشم ب... بیفته مشتری مال منو بگیره یعنی آخرش باید به زیور هنر شما ببین کلیسه ها مساجد هر جا که فرمان روایان زورگویان چه دینی باشه چه شاه و فلان بهمان همیشه با هنر هنر همزاد آدم و همیشه در دست قدرت مداران بوده هنرمند اون خواسته رو به زیباترین شکل به مردم میده شما ببین این همه سخنران و پرمدعایان دهنگوشاد سیاسی داریم ببین شروین کارش پیشرفته یا همین گلشیفته تو این چند روز چه شاهکارایی کرده 
کار هنرمند رو برتر کاری کردن یا چیزا نقش هنره الان هم همین نگاره منم هم ببین زن زندگی آزادی رو ببین چگونه تمام فرهنگ ایرانی رو من تو این آوردم و آخرش اون سی مرغه که داره پایین ققنوس از دل این زن زاده شده دوباره زایی و سپس رفته به آسمان اینا حالا از این بگذاریم خواهش کردم التماس کردم که کمیتای ساخته بشه روانشناسا بگونه ای و اینکه میگم هنرمندا در رسانه ها میباید بدونی که نام کسی رو ببریم مردم رو حالی بکنیم که توی که به تجاوز کرده ننگی نکردی اون که این کار کرده ننگ داره بنابراین بی آنکه نام تم آشکاوشه بیا همین که گفتید گفته شد بنویسید بگید و یک گفته شد اینجا قشنگ نوشتن مهم نیست نخست تو بیا بشین یکی تو 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 تایپ کنه یا خودت اگر میتونی بنویس قش... اصلا فکر قشنگ نویسی هر چی به ذهن اون اون دمی را که اونجا بت گذشته این رو بر کاغذ بیار یا به بگو حتی ضبط کن بعد بده دیگران بنویسن اصلا فکر قشنگ نوشتنش نبا اتفاقا خیلی هم راستین تر هست گونه گونتر رنگی تر معلومش که راست داری میگی وقتی که نمیکوشی انشای قشنگ بنویسی شعر و فلان نمیخواد بگی ولی وقتی که در رسانه ها اینها رو درست با نمونه های گرافیکی فیلمی اینها نشون بدیم که ننگ تو نکردی کم کم اینا آزاد میشن در همین کلاب هاست وقتی من میگفتم یکی اومد گفت دیگه بس کنیم یک دفعه یک مردی داد زد گریه کرد گفت من مثل مثل ارشیا رشید نبودم شجا نبودم خودم بکشم که من گفتم عزیز دلم تو اینقدر دلیر تر بودی انقدر شجاعتر بودی که تونستی تا بیاری و خودتو نکشتی اون نتونسته تا بیاری و آفرین به تو که میای تازه اوریان میکنی افشاگری میکنی بعد اومد پیش من و گریه ها و برای اولین بار تو زندگی من آروم شدم تو زندونا بهش تجاوز کرده بودن اومد گفت جلو همه و بعد گفت آروم شدم پشت اون یه دختر اومد پنج ساعت برای من گریه میکرد گفت بعد گفت من آروم شدم از پیشم داشتم این چیزا ببین منی که یه دفعه اینجوری میشه نقش بازی میتونم اینطور کمک کنم وای با حالی که اگر سازماندهی شده درست برنامه ریزی بشه این نیاز صد درصدی ماست سپاس گذارم از شما خیلی ممنونم جناب محمیر عزیز همونطور که جناب محمیرم فرمودند یکی از موانعی که در واقع در موضوع انتشار و و مستندسازی وجود داره بحث فرهنگی هستش که در جامعه وجود داره و در واقع مقصر دونستن کسی که خودش در معرض تجاوز قرار گرفته و همینطور در خیلی از موارد هم ما دیدیم حالا غیر از این موارد این تجاوز سیستماتیک که حکومت داره انجام میده خود در جامعه خب این موضوع تجاوز یک تابو هست و از همین قضیه هم شاید حکومت استفاده میکنه بیشتر برای ترسوندن و در واقع حربهی برای اینکه جامعه رو به سکوت بکشونه خب طبعا هنرمندان همونطور که در این پنجش ماه گذشته خیلی حضور فعالی داشتن در این انقلاب و آثار هنری زیادی چه از سرود و ترانه و کارتون و نقاشی و 
و فیلم کوتاه منتشر کردند و در انواع در پرفورمنس ها حضور داشتند اونها باز میتونن در این زمینه هم باز موثر باشن در آگاهی بخشی به جامعه در این زمینه و اینکه چقدر این موضوع میتونه اهمیت داشته باشه من اگر اجازه بدید صحبت های پایانی شیر احمد رو بشنوم بشنویم ازش بخوایم که در واقع بیشتر در این مورد صحبت کن اگر صحبت مونده ای باقی از چه انتظاری از از جامعه مدنی دارید چه انتظاری از مردم دارید از رسانه ها دارید و چطور میشه در مورد این موضوع تجاوز در زندان زاهدان بیشتر کار کرد جناب آقای تواقان یک نکته کوچیک رو بگم خدمتون بعد دیگه صحبت هم میشه ما در دادبان افرادی رو داریم که چنانچه یعنی دوست دارن که به عزیزانمون در بلوچستان و زاهدان که آسیب دیدن یا با خب مشکلات مالی یا حتی مشکلاتی که مثلا از نظر روانشناسی اگر که نیاز به کمک داشتند ما اگر که نمیدونم چه راههایی هست چه راههایی وجود داره اگر که دوستانی که فعال بلوچ هستند راهکارهاشو اگر که در صحبتهای پایانی بفرمایند که ممنون میشیم سپاسگزاریم انجمنی هست یا اینکه راه راههای اگر وجود داره سپاسگزارم خیلی ممنونم خانم خامنه عزیز در مورد موضوع در واقع کمکی که روانشناسان میتونن بکنن ما به زودی برنامههایی رو خواهیم داشت و ادهی از روانشناسان اعلام آمادهی کردند که میتونن مشاوره رایگان بدن از طریق اسکایپ در اونه که خارج از کشور هستن در داخل کشور هم چند نفری اعلام کردند و ما باز هم فراخان خواهیم داد که باز هم تعداد بیشتری از روانشناسان که اگر بخوان در این زمینه همکاری کنند به اون فراخان پاسخ خواهند داد و خود ترتیباتش رو خب خواهیم داد منطقه این که که دوستان بتونن اون عزیزان رو در ارتباط قرار بدن با ما ما یه گوگل فرمی درست میکنیم که بعدا تو شبکه اجتماعی ما به اشتراک میذاریم بتونیم در واقع اونها رو مرتبط کنیم با افراد روانشناس در صورت که نیاز داشته باشن و اما در مورد کمک های مالی و کمک های دیگه آی شیرانی شما توضیح بدید که چطور مردم میتونن کمک کنن به ما هم خیلی پیام میدن هم در مورد خانواده های زندانی ها خانواده های کشته شده ها خیلی از افراد ایرانی های خارج از کشور داخل کشور اعلام میکنن که ما میخوایم کمک ارسال کنیم چطوری میتونیم ارسال کنیم این رو اگر, اگر راهی در این مورد وجود داره آقا فروش و آقای عظیم و اینا اینها آدمای فلیخته دانای هستن رو من باش در ارتباط هستم کوروش رو دعوت کرده بودم ولی متاسفانه نتونست آقای شیرانی هم که هستن اینجا از مجموعه هالوش هستن و خودشون از فعالان بلوچ هستن گفتم که احتمالاً خب باعثی که کانال هایی وجود داشته باشه در این مورد ما از طریق این دوستان شاید بتونیم مردم رو کنیم مثلا به این مجموعه حالوش یا حالا مجموعه دیگری اگر وجود داره در این زمین کار میکنه آیا شیرانی ما 
صحبت های پایانی شما رو بشنویم اتاقم یه مدر طولانی شد و بعد از صحبت های شما دیگه اتاق ببندیم بفهم مرسی از شما بله خدش مرد بکنم که ما در این مدت به آسیب دیدگان از مجروحین از خونواده شهده و خب همین و بازداشتیان به اختزای کاری که داریم انجام میدیم لخره گزارشات این افراد بازداشتی رو بعضا کسایی که در خطر صدور احکام سنگین قرار داشتن و یا مجروحین و شهدا که بالاخره احراز هویت کردیم مستند سازی کردیم منتشر کردیم خب خیلی از هموطنانمون که تمایلی به کمک داشتن یا توانایی کمک داشتن خب با ما ارتباط گرفتن و ما این در واقع کمک ها رو تورستیم وصف بکنیم به خانواده های نیازمند آسیب دیده و خب کمک هایی هم صورت گرفتن تا به خاطر مسائل اینکه عزت نفس اون عزیزان هم حفظ شد و همین که موارد امنیتی راشون به وجود نیاد اینا رو ما بعضا ترسان ها عنوان نمی کنیم و همینطور در مورد عزیزانی که بالاخره مورد تجاوز قرار گرفتن خب خیلی نیاز به عمل جراحی داشتن و دارن خب مسائل مالیشون هم هست به اون صورت توان مالی مناسبی ندارن و با استحمایت بشن بره در مورد مشاوره و معرفی پزشکانی که بتونن بالاخره مشاوره بدن خیلی از دوستانی که ما داشتیم بسن پزشکان با ما ارتباط گرفتن و همونجا داخل هم ما معرفی کردیم و دارن صحبت میکنم منتا میگم شاد سمان بر باشه یعنی کانال و ارتباط کمک به این عزیزان آسیب دیدگان هستش و همینطور خود مؤسسه خیریه محسنین مسجد مکی هم خب اونها هم از جهات دیگه دارن کمک میکنن و هم به مجروحین و هم به آسیب دیدگان منتها ما مستقیم با خود آسیب دیدگان کانکت هستیم و میتونیم اینا رو افرادی که مد نظر هسته در واقع اورژانسی هستن خب خیلی اینجا آمار رو بعضا مردم فقط یک عدد رقم میشنوند بعضا روز آدان بعضی تمرکز کردن رو اشخاصی که در رسانه ها اسمشون آورده شد در صورتی که اکثریت هیچ وقت در رسانه ها اسمشون برده نشد و از مجروحین هم خیلی که به شدت در واقع آسیب دیدن به خاطر همین یا از پس هزینه های سنگین درمانی بر نیومدن و بعضا درمانشون نیمه کار رها شد و مخصد اونایی که عضوی رو از دست دادن به هر حال این کانال هست اگر دوستان هموطنان تمایلی داشتن ما میتونیم کمک ها رو در واقع کانکت بکنیم با افراد آسیب دیده و در مورد اینکه چه راهکاری هست باعث عزیزان حمایت بشن حمایت به این صورت که هم تبعات و پیامدهای منفی این آسیبی که دیدن برایشون حداقل بتونن در دراز مدت هم حداقل اگر شده اینها رو کل فراموش بکنن و یک بازدارندگی بیاد یعنی این گزارش رو که ما منتشر کردیم صرفا تاکید میکنم که هیچ قرار هدف سیاسی نبوده هدف اینه که حاکمیت پاسخگو بشه و از تکرار همچین تفاوت ترخی بر سایر شهروندان جلوگیری بشه قطعا عباد این جنایت ها در زندان ها و بازداشتگاه ها بیشتر از اون چیزی هست که ما بعضا در رسان ها ممکنه بشنویم یا گزارش رو منتشر بکنیم چون خیلی به همون دلایلی که اول گفته ها مرس کردم 
مثال عرفی و بعضا مردم حجبایی هایی که دارن و شرم میکن از گفتن و عنوان کردن این مسئله بعضا نمیگن ولی قطعا در همه بازداشگاه کشور و خب در مناطقی که کمتر رسانه ها به اون میپردازن این جنایت ها با در واقع شدت بیشتری و با به این صورت که دست دستگاه های امنیتی بازتر هست برای انجام همچین کارهایی و از مجاری بین المللی هم ما پیگیر هستیم با خیلی از رسانه ها هم در ارتباطیم و داریم شرایط رو فراهم میکنیم مستندات کافی رو گرفتیم که نگر برای فردی از این خربانیان اتفاقی هم بیفته ما ناچار میشیم موقع اینها رو با همون چیزی که عنوان کردم منتشر میکنیم بلاخره به این صورت هم نبوده که دستمون خالی باشه یعنی با اراده خود خربانیان بوده منتها میگم شرایط اقتضا بکنه که امیدواریم به اونجا نرسه و از رسانه هایی که در امور ایران مصنف فعالیت میکنه جریان اصلی انسانی که اینو به صورت تفسیری و بیشتر بهش بپردازن تا داخلی بازدارندگی وجوده و همین که عزیزان بتونن احساس آرامش بکنن به این صورت که راحتتر صحبت بکنن یا افراد دیگه ای که هستن که براخره هنوز نیومدن صحبت نکردن اونها هم راقب بشن و اعتمادی به وجود بیاد و این حمایت واقعا اونطور که هست حس بکنن گفتنی ها رو دوستان همه گفتن دیگه وقت اسپیس هم طولانی شد ممنون از شما جواد جان که بالاخره وقت داری رو صحبت کردن از همه دوستان که تحمل کردن بازم از همه تون تک تک دستان سپاس گذارم در خدمت هستن خیلی ممنونم از شما آی شیرانی عزیز امیدواریم که در واقع زمینه های فراهم بشه برای اینکه سایر قربانیان هم در این موارد صحبت بکنند و بتونیم در واقع حد اکثر کمک رو کمکی که دستمون برمیاد و افراد دیگه هم اگه بتونن کمک کنن رو در این مورد انجام بدیم و امیدواریم که جامعه ما به سمتی بره که در آینده هر حکومتی که بیاد ما شاهد چنین رفتارهایی نباشیم و در واقع هم به لحاظ فرهنگی هم سیاسی تغییرات تغییرات در واقع حقیقی رو در جامعه شاید باشیم که مواردی همچون این مورد دیگه نبینیم خیلی ممنونم از همه شما عزیزان این برنامه زفت شد طبق معمول و در شبکه اجتماعی مجددن منتشر خواهد شد و همینجا هم در این پروفایل ما هست اگر دوستان بعدا بخوان میتونن گوش بدن دوستانی که دیر رسیدن و حالا با هم از این وقت بیشتر برنامه خواهیم داشت این هفته فرصت نشد که اخبار زندان ها رو مرور بکنیم و را از هفته های آینده ما مجددا برنامهمون دو بخش خواهد داشت یکی بخش که مطابق معمول پارسال اخبارهای روز زندان ها رو میایم راجع بهش صحبت میکنیم یک بخش هم یک بخش ویژه خواهد داشت که مثل امروز راجع به تجاوز در زندان زاهدان بود حالا در هفته های آینده موضوعات دیگری خواهد بود که در موردش گفتگو خواهیم کرد من مجددا از همین سپاسگزاری میکنم و بدرود میگم با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره